0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jakko Tapaninen. Asko Kallonen on Warner Music Finlandin tuotantopäällikkö jonka Ala on valinnut kymmenen kertaa vuoden tuotantopäälliköksi. Hän on työskennellyt monien tunnetuimpien suomalaisten muusikoiden ja bändien kanssa, kuten vaikkapa Himin, Lordin, Kisun ja Antti Tuiskun. Matka hän on ehtinyt myös olla muusikko, radiojuontaja, yrittäjä, idolstuomari ja leipuri. Musiikki oli ensimmäisiä sisältävisneksiä, jotka internet romautti. Nyt Alan liikevaihto nousee kohisten kohti samoja lukuja kuin ennen romahdusta. Tässä jaksossa hyppäämme Asko Kallosen seurassa musiikkiliiketoiminnan viime vuosikymmenten digitaaliseen vuoristoon. Pitäkää siis pipoista kiinni. Zenit Finland Podcast on tuottanut sisältä toimista Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä. Asko, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Asko, mikä on keba?
1: <laughs> Haluaisitko tietää, mitä sen nimi tarkoittaa vai mikä, mitä sen takana on?
0: Sekä että Mä haluan tietää, mikä on sun suhteessa, Kebaan.
1: Uh, mä oon soittanut semmos orkesterissa kitaraa ja tehnyt siihen biisejä Ja, ja, se, ja tavallaan niin kuin se bändihän syntyi tässä 500 metrin päästä tästä paikasta. Tuossa okay. puistossa Runenbergin Patsalla. Yhtenä kesänä, kun Helsingissä oli yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailu, me oltiin soittamassa ystäväni Alin kanssa tuossa Ruudinberin patsaalla katusoittajina. Ja sitten me tykättiin siitä niin paljon, että tota, päätettiin, että meidän täytyy jatkaa tätä sähköisesti. Ja sitten me, me tota, ruvettiin treenaamaan sähköisesti, ja siitä se bändi sitten syntyi oikeastaan.
0: Okei, ja sitten se bändi voitti rockin sm eikö niin? Ei. Ei, kun otti osaa?
1: Me osallistuttiin yeah. ja me oltiin jossain vaiheessa suosikkeja, mutta sitten tuli semmoinen yhteen kuin Perkynt yeah. ja kolmas nainen, josta Auch, jotkut no, on kuullut. No. Ja, ja me tuntiin kolman siksi, mutta kaikki kolme bändiä sai jostain syystä vielä se toimi silloin se kilpailu. Musiikkibisness Suomessa oli vielä sellaista, että sillä oli merkitystä. Yeah. Eli me saatiin kaikki keikat provinssirokkiin saman tien ja, ja Perkynt teki valtavan hyvän niin kuin, tavallaan... Tai käytti hyväkseen tosi hyvin sen ja. kilpailun, että niistähän tuli Suomen yksi suosituimpia hard rock-bändejä siinä vaiheessa kolmas nainen. Ja me otettiin vähän hitaampi lähtö, että kolmas nainen, kun tämä tapahtui vuonna 1984, niin kolmas nainen tavallaan breikkasi silloin 90-luvun alussa oikeastaan, tai luvun lopussa tästä asti aikaa tuli muistaakseni joskus 80-90, mm-hmm. en muista ihan tarkkaa enää. Ja meillä kesti myös vähän aikaa siinä, mutta sitten pari-kolme vuotta niin sitten se homma alkoi toimimaan, kunnes se sitten kaatui oman mahdottomuuteensa.
0: Okay. kunnes se kaatui, niin oliko sulla sellainen ajatus, että susta tulee ammatiltasi rokkitähti? Kun olit siinä sisällä?
1: Äh, en oikein ikinä sitä ajatellut silleen. Minun äitihän aina sanoi, kun minä soitin kitarahkautona tällaiset, olisiko ikinä ammattilaiseksi tuossa joka kertaa paljon mun kitarosoittotaidosta siinä vaiheessa. Mutta mun vanhemmat, mun rakkaat vanhemmat kokee, että se on ehkä kauheat, mitä mitä lapsi voi ruveta tekemään. Varsinkin mun lahjoilla varustettu ihminen. Ja ja jostain syystä siitä sitten tuli ammatti monessakin mielessä, mutta mutta olihan siinä monta välivaihetta. Mutta ei mulla ollut ikinä silloin semmoista, että musta tulee jotain. Että mä jotenkin jotenkin pystyin ehkä elämään vain siinä hetkessä ja mun ajatus, mä olin silloin opiskelin Valtsikassa ja sosiologia ja tiedotusoppia Osmoa Viion, <tos- tos-> johon olla tässäkin rakennuksessa, taisi olla joku luentosali, niin, niin mä vaan jotenkin ehkä niin kuin heittäydyin vaan sit siihen ja ajattelin, että tämä pystyn tekemään nyt, tätä yeah. mä en pysty tekemään koskaan myöhemmin ja katsotaan sitten, että mihin tämä tie vie. Yeah. Se sitten
0: Kerro semmoinen pikaversio siitä, että miten se tie sut musiikin tuottajaksi, mm. kun siihen mahtuu erilaisia vaiheita. Si- mut...
1: Siihen mahtuu jo erilaisia vaiheita. Mä, mä aloitin siis, niin kun, mä oon aina soittanut kitaraa ja kaikkea muuta musiikin parissa mun kaikki ystäväpiiri on ollut tällaista niin kun musiikkiin hyvin vahvasti suuntautunutta. Ja. Et, et niin kun kirjaalija J.P. Pulkkinen oli mun erittäin läheinen ystäväni silloin ja Juhani Kansi, joka on yleensä töissä. Mun ympärillä ihmisiä, jotka sitten niin kun tarttui asiaan ja mä menin jotenkin sitten ihan vahingossa mukaan siihen. Oikeastaan ei mun pitänyt missään vaiheessa mennä mihinkään bändiin ja sitten mä ajauduin. Ensin päätyhtyä ja me perustettiin se keba ja löysin mm. itseni yhtäkkiä katumuusikkona tuossa niin kaiken, kaiken keskellä. Ja sitten siitä eteenpäin me tota, äh, lähdettiin kiertämään, tehtiin satoja keikkoja vuodessa ja semmoista niin kuin normaalia tavallaan yöyhtyen kanssa mm. keikoilleen. Siis näiden kaikkien, kaikkien jotka vieläkin tekee yeah. keikkoja. Niin, mutta et, et sitten jossain vaiheessa et, tuli tavallaan vaihe, missä niin nämä... Tämä elämäntapa ehkä osoittautui liian rajuksi tietyille ihmisille siinä ja ei, ei ollut enää mm. terveellistä. Ja, ja mä, mä saan ensimmäisen lapseni siinä 20-luvun lopulla. Rupesin miettimään, että tämä ei ehkä sitten kuitenkaan, ei koskaan ollut mulle sellainen ajatus, että mä niin kuin rupean tai niin kuin, mä kokeilin sitten, kun bändi hajosi siinä, niin mä kokeilin mennä soittelemaan muiden kanssa, mutta totesin, että ei tämä ole se mun juttu. Se, oli niin kuin, se perustui ystävyyteen yeah. ja se perustuu niihin ihmisiin, kenen kanssa mä tein. Se ei ollut tavallaan sitten kuitenkaan... Soittaminen sillä tavalla niin se juttu. Ja sitten sit mä menin opiskelemaan uudestaan. Mä en palannut meneen Mä menin sitten opiskelemaan haga instituuttiin Se on niin ravinnon liikejohdollinen oppilaitos. tai joku, koska Joo, mä olin ollut sit soittajana, kun oli ollut, niin mä olin sitten ollut vaikka kasvisravintolassa töissä, missä Rane Raitsikan äiti no. oli johtaja. No. <laughs> Näin. Ja Manna, joka on nykyään artisti ja taiteilija, on semmoinen pieni tyttö, joka pyörisi mun ympäri, kun mä leivoin siellä leipää. Ja Timo Kiiskinin oli yksi niistä artisteista, joka mä opetin leipomaan mm-hmm. <laughs> Se oli hauska paikka. Oike- oikeastaan aika legendaarinen paikka se Kaas Ysramintola. Mm-hmm, joo, joo. Mutta tota, mä olin siellä sitten töissä, ja, ja jotenkin ajattelin, että nyt mä teen jotain vaan. Sitten mä menin sinne Haageistin tuntiin. Siellä oli ihan loistava, loistava tota markkinoinnin opettaja. Tai mark- niin se opetti markkinointiin, sellainen kuin Teemu Kokko, joka oli myös... Oli tota Hyvin kiinnostunut kaikesta ja musiikista ja kaikesta. Mä soitin tietysti koulun bändissä ja mm. muuta. Ja, mutta mulla oli selkeä ajatus, että mä rupean nyt opiskelemaan, jonkun ammatin itselläni. Mä en enää puutu tähän musiikkiin. Okay. Kunnes sitten mä mentiin, mä olin Ekstraamassa. Tämä nyt ei ole hirveän mm. lyhyt story, mutta <laughs> <laughs> mä, mä kerron nopeasti että Mä olin Ekstraamassa semmoisella MS Brew Weekillä, joka oli tämmöinen ravintolalaiva tuossa Helsingin edustalla. Yeah. Säkin, säkin oot saattanut käydä 90-luvun Kyllinkin, alussa. Joo. Ja tota, ne omistajat kysyivät multa, että olisiko sinulla mitään mielenkiintoista ideaa, että kun heillä on sunnuntai niin köyhiä, että kun sunnuntaisiin jengejä ei Sitten Sitten totesin siinä, että mulla voisi olla yksi idea. Mä oltiin mun ystäväni Juhani Kannen kanssa kehitelty tällaista niin showboat-ajatusta. Hänellä oli tämmöisiä ajatuksia, että tehdään tämmöinen stand-up-komiikkaa. Mm. Ja ja, ja erilaisia niin kuin kombinaatioita niin erilaista muusikoista tekevän tämmöinen niin showboat laiva. Ja. ja sitten kerron näille kavereille sen ideasta vähän naureskeli sille, että omistajille, että no katsotaan saatteko ketään sinne. Mä sanoin, että no me järjestetään lehdistötilaisuus. <laughs> sitten olisin, vau, wow. ketä te luulette sinne tulla Mä sanoin, että kattokaa sitten. sitten no, minä ja Jussi tunnettiin tietysti meidän musiikin, uran kautta kaikki Helsingin toimittajat ja mm. se oli sinne laivaan mahtu kerralla joku 200 ihmistä, niin se oli 150 ihmistä niin siinä me <tos> tilaisuudessa, ja sitten oli Hesa, Ilta-Sanomissa niin kuin sivun juttuja ja muuta, ja ensimmäisen kerran meidän Botskilla oli joku 70 ihmistä, ja seuraava kerran 150, ja sitten meillä oli ne kolme lähtöä, niin sitten kolmannen kerralla siinä seitsemän lähdellä, niin se oli Jonosen kauppahallin ympäri, sitten siitä tuli hirveä wow. hitti. Niin sit se, no anyway, mutta se, se, se oli ihan vaan tuosta niinku heitetty juttu, mutta sit se mielenkiintoinen juttu oli siinä, että meidän työjako oli se, että koska mä opiskelin ravintolalla mä hoidan niin mm-hmm. on, tavallaan siinä, en bisnestä, mutta hoidan ikään kuin ravintolapäällikkönä sitä hommaa. Ja, ja Jussi, joka on musiikki-ihminen, radion toimittaja ja muuta, niin hoitaa dj Se meni just päinvastoin, eli Jussi hoiti sitä ravintolaa, koska sen mielestä se oli mm-hmm. tosi siisti ja mä olin DJ. Okay. Ja sitten Aki Sirkesalo, Tuli tota noin, niin joku kerta sanoi, että sä soitat tosi hyvää musaa, että kun meillä oli sellainen idea, että me osataan laidasta laitaa jos tuli mm-hmm. myrsky merellä, niin mä soitin Beethovenin yhdeksättä ja, mm-hmm. ja James Brownia ja lailla Kinnusta ja kaikkea siis tämmöistä. Ja mitä Helsingin klubielämä oli silloin hyvin vapaata ja voi soittaa kaikkea. Sitten se vaan sanoi, tekemään kotimaisia puolituntisia rinnakkaisohjelmaa. <laughs> ja tota, ja se oli vielä 20-luvun loppuun. Sitten Jussi kuulitani ja sanoi, että mihinkään rinnäkkausohjelmaan menet, että sä tuut Ja sitten mä tein semmoisen koenauhan, jonka Jukka Harma kuulee ja sanoi, että tuut ohjelmia. Sitten mä rupesin tekemään siinä ravintolaopiskelujen ohella Rockradion ohjelmia. Just kun mä olin päättänyt, että mä pysyn kaukana mm-hmm. musiikista ja opiskelen järkevän ammatin. Sitten mä valmistuin restonomiksi ja menin töihin radioon. Tosi niinku niin ilmiö. Ja mä menin sinne radion töihin, musta tuli aamujuontaja, tämmöinen herätysjuhlaohjelma oli siellä ö, mafiassa aikoinaan, ja, ja meille tota, se ei toiminut hirveän hyvin aluksi, ja sitten tuo radion mafian tämmöinen niin kuin vetäjä Ismo Nykänen hermostui siihen totaalisti, kun siellä soitettiin ihan mitä sattui, ja tilasi semmoisen amerikkalaisen konsultin paikalle kuin Craig Lowe, jonka oli tämmöinen niin teksasilaisen laulajan kokoinen äijä ja sillä on ääni, mutta hän oli semmoinen radioammattilainen. Sitten se kertoi meille, mitä Amerikassa tehdään radioa ja tehtiin tämä herätysjuhlista tavallaan niin kuin ensimmäinen kello kellokonsepti, eli 802 tulee uutiset, 803 tulee jingle, 804 lähtee biisi, jonka intron päälle voi lukea sään ja se on biisi, jonka kaikki tuntee ja sitten 807 mm-hmm. sulla on lyhyt uutinen siihen ja 808 tulee sen hetken kovin hittibiisi ja 8012 tulee vanha, siis niin tämä konsepti, Joo. mikä on niin amerikkalainen radiokonsepti. Ja sitten me mm. ruvettiin soveltaa sitä ihan tällainen niin testinä mm. Ja, ja tota, silloinen radion isä Aurinkoinen, Pentti Kemppainen, oli tosi tyytyväinen, kun herätysjuhlan kuulijaluvut nousi 300-700-tuhanteen niin siinä hetkessä. Joo. Totta kai, kun sitten yhtäkkiä tuli rakenne.
0: Oliko se tekijänä tyytyväinen itse?
1: Oli. Sinä? Joo, oli. oli. Se Joo. oli tosi kiva. Se oli kiva tehdä rakenne Se oli, se oli kiva tehdä rakenne ja oli kiva, että me tavallaan oltiin silleen niin kuin vähän kontroversiaaleja, koska radiomafian ajatus oli olla anarkistinen ja se oli hyvä ajatus, mutta sitten meistä tuli tavallaan... Niin kuin me oltiin vähän niin kuin kaupallinen radio, radiomafian sisällä. Eli me no. soitettiin Phil Collinsia, joka oli no-no ja <laughs> totoa ja, se, ja mitä nyt kaikkea. Siis. Me soitettiin niin biisee, josta jengi dikkas, ja sitten no. yhtäkkiä siitä tuli tosi suosittu siitä aamusta. Ja niin kuin radio, tehneet tietää, niin aamuradio on se, joka tavallaan päättää, että missä sä olet loppupäivän. No, no sitten Maija Kuusi, joka oli levyyhtiöjen johtaja, joka oli just perustanut. Suomeen BMG-levyyhtiön. Kuuntelin niitä meidän ohjelmia. Ja mä soitin tosi paljon Whitney Houstonin. <laughs> I will always love you biisi, koska mä tykkäsin siitä. Se oli hieno versio, oli Parttonista. Ja Maija oli just niin kuin levyyhtiön johtaja, joka oli julkaissut tämän Whitney Houstonin levyn. Tykkäsin erityisesti siitä, mutta se tykkäsi muutakin siitä musasta, mitä mä soitin. Niin se soitti mulle, että haluaisitko tulla levyyhtiön töihin. Että tosi hyvää musaa, ja me joku kotimaiseen tuotantoon, joku uusi nimi. Ja sitten mm-hmm. Sanoin seurustelemaan hänen hyvän ystävänsä kanssa silloin, ja, tota, ja, ja, ja halusi tavata mut, ja sitten me juteltiin siinä, ja me juteltiin puoli vuotta siitä asiasta kunnes me sit niin kun päästiin sopimukseen asioista ja sitten mä me menin töihin BMGlle, ja aloitin levyyhtiöuran ja siellä mä tavallaan oon ollut.
0: Ja sano vielä, milloin se oli, mikä vuosi se oli? 92 1992 me aloitin
1: keskustelua, 93 keväällä me päästiin lopputulokseen, ja syksyllä mä aloitin levyyhtiössä. joo. Et se on sellainen lyhyt versio. <tri> 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 tota,
0: Kerro, minkälainen siis, meillä on sellainen ajatus, että, tai minulla on sellainen kuvitelma, että, että levyyhtiössä vielä silloin niin oli aika moista olla töissä. Että niin kun se oli hienoa, oli varaa, oli tota, se on niin kuin aikaa ennen digitalisaatiota niin, niin tuota levyyhtiöt oli pauraita voimakkaita ja ne päätti mitä maailma kuuntelee ja levyyhtiössä työskentelevät ihmiset oli, oli tota, vähän itsestään jopa. Niin minkälainen se maailma oli?
1: Nyt kun se sen noin asetat niin joo on se niin kuin verrattuna jos, jos ajattelee tai vertailukohtaan että olihan se niin kuin Aika paljon semmoinen maailma oli silloin siis paikka. katsotaan
0: sitä, että oli ihan eri asia olla telkkarissa töissä tai suuressa sanomalehdessä töissä jossain tämän tyyppisessä Joo. ennen tätä digimurrosta. Et ne oli vähän niin kuin kaikkivaltiaita omalla alueellaan. Niin oliko musiikki, tuota, tuotantoyhtiö samanlainen, kaikki valtiossa?
1: Oli se, oli se sen takia, koska maailma oli sellainen, Joo. että se joka omisti ikään kuin tuotantovälineet, Kyllä. niin sillä oli valtaa enemmän. Että se maailma oli vielä siinä 90-luvun alussa, se oli toki jo muuttumassa, tavallaan digitalisaatio oli alkanut, koska CD-levy oli tullut. Mm. Kun mä menin, menin levyyhtiöön, niin vielä myytiin kasetteja, analogisia Joo. nauhoja ja raavittiin sitä muovilevyä, mutta aika vähän, mutta CD oli tavallaan se kaikkein niin kuin se... Tavallaan se tähti silloin, just kun mä menin.
0: Mutta ei kai CD vielä muuttanut bisnesmallia varsinaisesti, että se oli Ei se muuttanut,
1: mutta se tavallaan digitalisaatio oli, oli, oli alkanut. Eli musiikki ruvettiin tekemään digitaalisesti, ja koska se oli iso
0: juttu. Ja käytiin keskustelua siitä, että onko se oikeaa musiikkia, kun se ei enää ole analogisesti välitetty.
1: No muistan että tämmöisen yksityiskohdan siitä 90-luvun alusta. Mä olin silloin vielä radiostöissä. Me, me saatiin just tämän hyvän herätysjuhlan mm-hmm. asiasta. Niin me saatiin palkintomatkaa, me oltiin tämmöisessä New Music-seminaarissa, josta sitten tavallaan ikään kuin saatiin inspiraatio tähän Suomessakin olevaan tähän musiikki- ja mediaan. Ja. Eli tämmöinen vuotuinen kokoalan kokoontuminen, missä ice piti ison avauspuheen ja ostin Publicenemin Chuck Dean public enemin painaa siellä <tämmö> kaikkea tällaista, <tämmö> mutta se oli mielenki- mielenkiintoinen juttu, mikä oli niin kuin, jotain ei silloin tajunnut vielä, että tämä on ihan totta, mutta jos että tässä on jotain mielenkiintoista, se oli Todd Rungren, joka tuli esittelemään, se oli sunnuntaiaamuna se oli muutama ihminen kuuntelemassa, mutta jostain syystä mä olin siellä ja juoni kansi. Ja Todd Rungren toi sinne niin kaksi Applen isoa tietokonetta ja esitteli ihmisille se, että, että tämä tulee olemaan musiikin tulevaisuus. Että katsokaa, nyt mä Soitan teille tästä tämmöisen pätkän kappaleen alusta. Ja, ja sitten se soitti jotain, mitä se oli soittanut mm-hmm. sinne. Ja nyt mä siirrän tämän kappaleen alun tähän kappaleen keskelle. Ja nyt aika uudestaan. Nyt se tulee tossa uudestaan. Okei. Ja nyt mulla on tässä kertosakeesta tämän verran kahdeksan tahtia. Mutta mä laitan nyt tähän lisää kahdeksan tahtia. Nyt tää kertosä on pidempi. Nyt mä laitan ton pal- palikan, minkä mä äsken soitin teille, niin mä siirrasin tuohon väliin. Ja se oli niinku, nyt se tuntuu mm, mm. Se on ilmiselvää, mutta sillä oli että mitä helvettiä. Että niinku, et sulla on musiikki tommoisena niinku tiedostoja, sä siirtelet niitä siellä. Mä en ollut ikinä aikaisemmin, niinku, mä en ollut tietokoneessa mitenkään sisällä si- siinä vaiheessa. Mä saan ekan tietokoneen 91. Mutta kuitenkin se, että wow, että mm. mitähän tää tekee musiikille. Ja, ja. Se, ja toi oli niinku tapahtumassa, että siellä niinku underneath. Oh. Ja, ja koko, koko niin kuin, tavallaan internet oli tulossa ja. ja kaikki tämä, joka sitten niin kuin vasta 90-luvun puolivälissä alkoi niin kuin, oikeasti toimimaan. Mutta se kaikki oli niin kuin, jo paljon aikaisemmin tapahtumassa, koska oli mahdollisuudet ja niin kuin, tietyt ihmiset edelläkävijät hiffassa. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä menin levyyhtiöön, niin levyyhtiö tietysti vielä, niin kuin kaikki kaupalliset toimijat, ne tulee paljon myöhässä aina tähän. Ja, ja tota, se oli ihan normaali Vinyl cd kasetti kasettibisnestä mutta se valta oli olemassa siellä, koska tietyllä tavalla, jotta sä pääsit levyttämään, jotta sä saat levys mm. ulkopuolella, olla jakelija, sun olla joku, joka kustanssi sulle sen studioajan ja joka niinku, tavallaan hoiti sen, sen, tavallaan sen sisällön jakelun, sisällön tallentamisen ja kaiken. Ja se oli levyyhtiöiden tehtävä. Mm. Levyyhtiöllä oli iso valta päättää, että mitä kansa kuunteli. Ja siihen, mm. siihen aikaan, niin, kuin, niin sitä se oli silloin, kun mä menin sinne.
0: Mutta lähvyyhtiöllä ei koskaan ollut kanavat samalla tavalla omistuksessaan kuin vaikka televisioyhtiöllä tai sanomalehtiyhtiöllä, joka hallitsi sekä sisällöntuotantoa että sitä kanavaa, jossa se mm. välitti sen. Että te ja. joudutte kuitenkin taistelemaan, että se oli siinä mielessä erilainen bisnes kuin monet muut.
1: Joo, se oli sisällöntuotantobisnes, markkino- joka perustui markkinointi sitten niin markkinointiin ja, ja promootioon, siis promootio, se oli ihmis. <laughs> Ihmiskauppaa on huolosa, hmm. se on ihmisbisnestä. Ja. Eli, eli niin kuin kaikki promootio ja kaikki se oli kiinni siitä, että kuinka hyvin sä pystyt esittelemään jonkun artistin biisin, mutta sen biisin oli, jolla piti olla hyvä myös. Mutta se oli niin tätä taistelua siitä niukasta radioajasta ja, ja niukasta niin soittoajasta ylipäänsä siitä ajasta, mutta et kuitenkin perustuvia siihen, että sitten kun sä sait myytyä jotakin, niin sä myit sen yhden kappaleen ihmiselle, sen CD-levyn tai LP-levyn tai kasetin ja sitten ihminen osti sen ja maksoi kerta korvauksen siitä sen jälkeen se oli myyty ja sitten that's it. Ja. Sen jälkeen se, tai se, se oli se niin perinteinen malli siitä, jos sitä tarkoitat.
0: Joo, joo. Mutta te joudutte työskentelemään kovasti sen eteen, ilmeisesti että saitte radiosoittoa, jotta ihmiset löysivät ne levyt ja joo. sitten se bisnes tuli joo. Joo. No. sitä kautta. Um, Miten tämä menee vielä? Siis, tämä oli siis 90 alussa. Joo, mutta sitten, sitten tota, jos kulkemaan kohti tätä digitaalista murrosta, jonka takia Sunkas halusi jutella, mm. niin äh, koska sä ekaa kertaa kuulit, onko niinku jälkikäteen me kuvitellaan, että Napster on iso asia? Mm. Oliko se iso asia? Miten sä tutustuit siihen?
1: Mä mietin sitä just, kun sä tuossa niin puhuttiin tästä asiasta. Niin mä muistan, se oli, siis, se oli siinä niin 90-luvun lopulla. Mä muistan, me tehtiin vielä. Mä tein Anssikelan Nummela-levyä. Yeah. Anssikela oli tullut, mä olin jo luopunut Anssikelasta, kun hän tuli sitten soittamaan mulle tuota, mikä Fajan B&M-demon. Mm-hmm. Ja sitten mä olin sen, että ei jumala autta, että nyt tämä tapahtuu vihdoinkin, koska olin sainannut hänet jo pekkasuusi Susi 93. Ja Anssi tuli joskus kevät-talvelle 98 soittamaan näitä biisejä kaksi sisartta missä ne pölliin ne joulupalot jostain huotsikalta. Ja, ja tota sit, äh, sitten kun mulla oli semmoinen teoria, että, että sun ei kannata, tai Anssin ei kannata tehdä semmoista trupaduurilevyä, sellainen, että semmoinen tyypillinen suomalainen mies vaikeuttaa akustisen kitaran kanssa. <tos> uh-huh. Ja mä sanoin, että mun mielestä Anssilla oli edellytyksiä ja kykyä johonkin vähän niin kuin, tavallaan isompaan kuin samaan aikaan. Mä olin kuunnellut sitten, niin kuin, tutkinut paljon kaikki englantilaisia DJ-mix-lehtiä, niin kuin, ja niitä biisiä ei löytänyt mistään. Mä rupesin etsiä niitä. Niin internetistä. Mm. Ja siellä oli kaikki näköisiä MP3-nimisiä tiedostoja, joita mä sitten erilaisten niin laittomien saitteen kautta latailin itselleni siellä tietämättäni, mm. että tein rikoksia. <laughs> niin tota, yeah. Mä latailin ja sitten siellä oli, muista, mikä vuosi se oli esimerkiksi, niin siellä tuli vastaan tämmöinen niin Eminem. Ja mm. Eminemin toki tiesin siellä. sitten mä huomasin, että siellä on se missä nousee tämmöinen Emin- Eminemin stand Oikein saanut sitä mistään sit siinä vaiheessa, kun se oli julkaistu, ja latasin sen sitten sieltä netistä, ja siinä oli tota, Dido, oli laulamassa siinä, mm. ja, ja se oli ihan suora semmoinen, Anssilla oli semmoinen biisi kuin Puistossa, ja no, niin sitten mä soitin hänelle sitten tässä on tämmöinen, kato Eminem-räppää, ja tässä on tämmöinen Mimmilä Ola Kertsi, että voisiko tämän puistossa tehdä sillä, että otetaan kirkan Alexandra, joka laulaa sen kertosäkeen. Sä voit vähän niin kuin laulaa niin kuin vähän räppäämällä, että me voitaisiin tehdä tästä sun levystä tietyllä tavalla, Suomen ensimmäinen niin kuin, oikea rap-levy tietyllä tavalla, koska rap oli tulossa Suomeen, mutta sitä mm-hmm. ei ollut oli vähän niin kuin alkamassa, ja mä puhuin niiden kanssa siitä. Et, tavallaan semmoinen, joka voisi vähän esitellä sitä soundia, että sä oot niin folk rapperi ja sitten sit, tavallaan syntyi semmoinen konsepti sille levylle. Mutta se oli tämän nap, tavallaan tämän Napster-ajan niin kuin, lapsia tämä ja Napsterhän alkoi 99. Ja. ja mä rupesin sitä käyttää, aika paljon, koska se oli hieno. Mä ajattelin, että tämä on ihan mahtava tapa, että näin tämä pitäisi toimia, että mikä tahansa biisi, mä luen tästä niinku englantilaisesta musalehteen, että mikä biisi tämä että sä naputat sen sinne ja sä löydät sen siellä. Se tuntuu jotenkin ihmeelliseltä siinä hetkessä, mm. miten tämä voi toimia näin hienosti. Toki niiden MP3-mukana tuli kaikenlaisia viiruksia sitten välillä, että et se oli vähän vaikeaa, mutta se oli niinku tavallaan sellainen niinku iso, iso, Murros niin kuin monessa mielessä tämä, Mut tämä sä, aika.
0: Joo, mutta et niin kuin, toi oli se riemupuoli.
1: Joo,
0: uh, kuluttajanmarkkinapuoli. Niin. Mutta pystyykö siinä vaiheessa, niin pysähdytkö missään vaihe silloin sen äärelle, et, hetkinen, että mä saan palkkani siitä, että me myydään näitä CD-levyjä, ihmiset maksaa rahaa, CD-t liikkuu, mä saan palkkaa, mä pidän perheen hengissä. Jos nämä Napster-kuviot tästä niin kuin, yleistyy, niin luhistuu. Kävikö sinulla mielessä se ei, ollenkaan?
1: En mä, en, mä, en mä niin miettinyt sitä. Mä ajattelin, että tämä ei, tämä ei koske kaikki. <tos> <tos> mä olen erityinen. Ja, mä vain ja teen ja tätä. Ja ei, kyllä se, niin kuin, se oli jo vuonna 1995. Mä olin englannissa Aether-palverissa, mikä oli sinänsä oma shownsa? Mutta tota, siellä puhuttiin, me puhuttiin niiden niinku aitarien kanssa, että niinku, et miksei me puhuta tästä asiasta, että tämä tulee kohta tapahtumaan. Et siellä mm-hmm. oli yksi rumpali, joka sanoi, että mä teen nyt levyä sillä, että mä pyydän niinku jäbää, joka on eri mantereja, soittaa bassoa mun kanssa, ja me tehdään se niinku online, ja, 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 ja tämä on kaikki tulee muuttamaan, että me tehdään kohta musaa ja julkaistaan niitä tällä tavalla netin kautta ja pieniä pätkiä MP3. Ja silloin mä ja. Niin ensimmäistä kertaa kuulin, ja tästä tuli tavallaan se, mullekin se, hetkinen, että... Nämä MP3 tulee, mutta se kesti vähän aikaa, että niin kun se oikeasti rupesi tapahtumaan. Ja sitten siitä neljä vuotta myöhemmin tuli Napster. Mm-hmm. Mutta, et, et, et se, ollut vielä, se oli enemmän siellä, että tämä tulee muuttamaan kaiken, mutta mä en ehkä, niin kuin, nyt on vaikea sanoa rehellisesti, että mitä mä mietin sillä hetkellä, mutta mä en muista, että, mä olisin, että se olisi ollut mikään issue ja siinä vaiheessa mä olin päinvastoin niin kuin innossani, että nyt, nyt Tälle, jos musaa saisi niin just sopivasti vain mulle välitettyä englannista, niin tämä oli mahtava juttu. Joo. Ja se oli, mulle, mulle oli semmoinen fiilis, että tämä on niin kun, tietyllä vain vaan niille, jotka jaksaa niin kun, näpertää siellä netissä, niin ne löytää näitä. Mutta sitten kun Napster tuli, ja sittenhän siitä alkoi tämä keskustelu, että et tämä niin tuhoaa musabisneksen ja kaikki, Joo. niin totta kai siinä vaiheessa, mutta oli ennen Napsteria jo. Joo. Ja sitten musabisnes
0: tai artistit tuhos Napsterin hyvin nopeasti, et sehän ei Tehtiin olla kuin mitä vuoden pari pystyssä. Vaikka Lars olisi...
1: Ulrich teki parhaansa, <laughs> niin. Mutta sitten se suljettiin. Niinku, se oli hyvin. Ja samaan aikaan. Niin, se, sit... kaupalli, se, no. se, se, se ikään kuin tehtiin niinku kaupalliseksi. Mutta samaan aikaan Steve Jobs tuli markkinoille. iPodilla. I, iPodilla. Tai ja ensin I... iTunesilla ja sitten hmm. iPodilla. iTunes tuli muistaakseni tammikuussa 2001. Ja iPod tuli sitten... Oliko se lokakuussa? Lokakuussa 2001. Mä muistan vielä sellaisen hetken, kun entinen yhtiökumppani Noström oli silloin just tullut toimariksi BMGlle. Ja sitten minä ja Kari Hynninen käytiin läheisestä jostain varastomyynnistä ostamassa ekat iPodit, jotka olivat no. sen pahvilaatikossa, niin kuin Apple mm. silloin aikana pakkas. Mm-hmm. Me käytiin että ja tuotiin, Niko sanoi, että tuokaa mullekin. Ja, ja sitten me vietiin sen Nikon Mä muistan, kun mä laitoin sen Nikon päälle ja sanoin, että että et nyt musa business muuttuu.
0: Okei, okay, <laughs> niin
1: et, et, En tiedä, miksi sanoin näin, mutta mulla oli sellainen fiilis, että iTunes toi siihen niin. Tod to Rundgrenin siihen mm. failijuttuun niin kymmenen vuotta aikaisemmin ja jotenkin niin kuin, että tuli semmoinen fiilis, että no nyt tämä niin alkaa tapahtua ja nyt, nyt kun tämä alkaa tapahtua, niin tässä tulee isoja muutoksia ja, ja se, oli, se itse asiassa niin johtikin sitten ihan niin kuin konkreettisiin toimenpiteisiin niin kuin mun ja Nikon
0: suhteen. Mm. Minkälaisia nyt on? Voit kertoa niistä konkreettisesti, Siinä vaiheessa, kun te tajusitte tän, että tämä tulee muuttua, niin minkälaisiin si- toimenpiteisiin te
1: ryhdyit? No, me perustettiin yhtiö.
0: <laughs> Helsinki Music Company. Joo, Music
1: Company. Ja se Music oli
0: oliko, vi- heri- siis oliko Helsinki Music Company reaktio oli, siihen, oli, mitä? Oli,
1: oli, oli. Ihan, ihan selkeä, ei, ihan joo. selkeä. Se oli, tämä, ja, ja tämä ei ole mitään jälkiviä, ei mitään no. sellaista, vaan se oli ihan selkeä, että silloin tavallaan kyllä, tietysti kun me oltiin sitä seurattu ja... ja tutkittu sitä niin kuin kukin vähän eri tavalla Kun iTunes tuli, niin tavallaan se Napsterin jälkeen, niin iTunesin tavallaan se iso message oli se, että hei, Steve Jobs on pystynyt tekemään sen, mitä musiikkiyhtiöt ei pystynyt tekemään, eli tekemään diilin kaikkien kanssa yhteisesti ja. ja luomaan tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla sen niin kuin platformin, missä kaikkien niin kuin musiikkia julkaisevien kaupallisten yhtiöiden musiikki voi olla laillisesti ladattavana. Ja, ja kun maailma tulee muuttumaan siihen, että kun Ihmiset voi ladata tästä iPodiin, joka oli niin erikseen sitä mm. varten. Puhelimet ei ollut vielä kehittynyt. Sitten sit, kun no. iPhone tuli 2007 7, tai no. jotain, niin sitten se tavallaan siirtyi siihen. iPhone on jatke iPodista ja iPodi yep. on taas jatke Walkmanista. Ja mm, mm. niin, tota, sitten samaan aikaan toisaalla tapahtui tämmöinen ilmiö kuin Idols, joka. joka tota, niin hassut, kun se tuntuukin, niin oli yksi tekijä tässä. Eli samaan aikaan, kun me nähtiin se, että okei, CD-myynti tulee laskemaan tämän kautta. Jengihän tulee, tämä on niin mukava tapa kuluttaa musiikkia.
0: Näittekö te jo luvuista, että se laskee? Ei, ei vai mennä, te arvo, ikään kuin, ei, se teidän arvio, että se on pakko laskea koskaan? Joo,
1: on. Kyllä, kyllä se oli niin kuin laskemassa ja sitten niin kuin... Nyt puhutaan niin kaukasta, asiaa, että mä muistan ihan niin tarkkaan, mikä se tilanne oli. Mä nyt päivämääriä taas haivaan, mä niitä, haivaan. Joo, mä niitä joo. fiiliksiä tavallaan Joo, joo mä, siis, mä tar- joo. tajun. Ja sitten mä just niin mietin, että mikä fiilis on tullut mm. minäkin päivänä. Tässä on vaikea muistaa, mutta sanotaan, että mulla on tämmöinen niin möhkäle kuva siitä, että, että se hetki, kun se iPod tuli siihen pöydälle mm. ja sitten kun sä tajusti, kuinka helppoa tai kuinka nasta, että näinhän mm-hmm. tämä pitää toimia ja sitten mä laitan mun kaikki CD sinne ja pälä niin, niin tota, sitten samaan aikaan toisaalla tapahtui tämä Idols-juttu, joka, joka on niin kun sen pidemmittä puhetta, mä menin siihen mukaan ja, 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 ja sen seurauksena me ruvettiin, tota, tuli sellainen tilanne vastaan, että tota, Idols oli TV-ohjelma, josta yes. tuli yhtäkkiä iso määrä erilaisia tähtiä. Siinä tuli Hanna Pakarinen, ja Jani Viikholmi, ja Antti Tuiskun ja kaikki ne muut siitä. Mm. Niillä ei ollut kellään myöjä. Ja niillä ei ollut levyyhtiöä myöskään muuta kuin sillä voittajalla. Mutta sitten me sainattiin siitä tietysti, että niin voittaja oli pakko sainata, koska me oltiin se levyyhtiö, joka ikään kuin oli signed siihen. Niin kuin, eli siis, mitä sanotaan suomeksi? Me oltiin se levyyhtiö, joka hoiti sen ja. ikään kuin sen jatkon siitä sitten, että voittajalle piti tarjota levytysdiilisin formaatin mukaan. Niin tämä johtaa johonkin, eli tämä johtaa ja. siihen, että, että me jouduttiin ikään kuin tilanteeseen, missä meidän pitää sainata artisti. Ja sitten me sainnattiin Antti Tuisku me Jani ja me, Jani ja me Hanna Pakkanen, joka voitti sen. Ja sitten oliko vielä muutama muukin. Ja näiden piti lähteä kiertoelle, mutta ei ollut ketään, joka olisi voinut hoitaa sen kiertoen niin kuin varsinaisesti ottaa sen riskin siitä. Ja okay. siinä hetkessä, niin kuin tavallaan tuli sellainen ajatus, että hetkinen, että mehän voitaisiin, me ollaan levyyhtiö, mutta miksi me annetaan tämä, niin kuin tavallaan poistaa palvelu. Ja no. Tai tavallaan tällainen, että me voitaisiin itse ottaa se riski ja hoitaa se kiertua. Jolloin tota noin, tässä historiallisessa tilanteessa oli 2004, me ruvettiin Nikon, Nikon kanssa miettimään sitä, että hetkin, että CD-myynti tulee lakkaamaan. Samaan aikaan tavallaan, niin kuin ne tulot, joita niin äänite ala tulee saamaan sieltä, rupeaa laskemaan. Ja sitten kuitenkin ääniteala tai tavallaan niin kuin levyyhtiö on se, joka, jonka pitää ottaa se ensimmäinen riski ja luoda tavallaan sille artistille puitteet, jotenkin tehdä se ensimmäinen single ja albumi ja kaikkea. Ja sitten se on niin kuin markkinoilla. Sen jälkeen tulee joku, joku ihminen jostain ja sanoo, että hei, että tähän tuntuu menemään hyvin tämä Antti Tuisko, että voisinko mä myydä hänen keikkojaan. Mm-hmm. Ja sitten. Antti voi sanoa, että joo, saat myydä. Ja sen jälkeen tämä ihminen soittaa ja myy kymmenen keikkaa siinä, joka on plussaa. Samaan aikaan tämä levyyhtiö, joka on laittanut rahaa tämän artistin, tavallaan siihen ensimmäiseen levyyn ja kaikki on ottanut semmoisen niin nykyrahassa. tuhatta euroa pelkästään riskin siihen, että tuleeko se takaisin. Ja sitten on vielä olemassa tämä kustannusala, missä Niko oli oli vahvasti mukana, että miten kustannussopimukset tehdään ja kuka ikään kuin pystyy hallinnoimaan niitä kustannussopimuksia. Tästä syntyi reaktio tähän tähän tulevaisuuden näkymään, että iPod ja iTunes tulee muuttamaan äänintemarkkinoita ja se mahdollisuus, että hetkinen, että Tässähän voisi yhdistää näitä asioita. Johti siihen, että me perustettiin Helsingin Music Company 2005 alussa, 2004 lopussa, että tavallaan niin kuin alko, irti 2004, mm-hmm. silloin kun Sony BMG osti BMG, tai Sony osti yeah. BMG, sorry, oh, oh. Sony osti BMG, ja, si, ja meillähän tietysti tarjottiin niin jatkopaikkaa, mutta me todettiin, että nyt jos koskaan, tämä ala on murroksessa, nyt meidän ehkä kannattaisi tehdä jotakin muu. Sitten me päätettiin, että nyt me perustetaan sellainen yhtiö, joka on 360 astetta, 360 mm. astetta. Eli me hoidetaan artistien levytyspuoli, livepuoli ja kustannuspuoli. Ja sitten mahdollisia muitakin diilejä. Ja siitä, siitä lähti sitten meidän HMC, Helsingin Music Company.
0: Wow. Mm. Ja tota... Varmaan se seuraava kysymys on sitten, että kun te lähditte Helsinki Music Companya pyörittämään, niin kävikö niin kuin te olitte kuvitelleet, että business tulee kehittymään vai tapahtuiko jotenkin jotain odottamatonta? Minun pointti on se, että no, yritysten aloittaminen on aina hankalaa, mutta murrosten luonteen ennustaminen on myös
1: hankalaa. Todella hankalaa. Niin
0: minkälaiseen niin kun, Myrskyyn te ajoitte itsenne sitten, kun te sen perustitte.
1: Oh, sehän ei tapahtunut siinä vauhdissa, kun me tietenkin, ei me kuviteltu mitään, mutta me nähtiin, että nyt on sen aika. Eli meidän täytyy luoda tämmöinen malli ja katsoa, että mihin se johtaa. Ja me tehtiin sitä kolme vuotta. Ja tämän kolmen vuoden aikana... Äh, rimpuiltiin tavallaan siinä markkinoiden odotuksessa. Siinä oli paljon muutakin sitten, että tämä, ei niin kuin vaan, tämä ei ollut tämmöinen niin kuin meidän ainoa tavallaan niin kuin otsikko ei ollut se, että mm. nyt me uudistetaan musa Se oli enemmän se, että me kilpaillaan, me, me tehdään tämmöinen malli ja katsotaan, että, että niin kuin voisiko tästä syntyä niin kuin hyötyä artistille, Et koska me tajuttiin aika nopeasti se, että vastustus tulee olemaan tosi iso.
0: Mm.
1: Ja, ja perinteiset levyyhtiöt tulee niin kun, nauramaan meille ainakin hetken aikaa ja ja, 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 se, ja meidän oli niin kun, ihan niin kun, konkreettisesti pystyttävä kaikille niille artisteille, jotka meitä lähestyivät ja joita me lähestyttiin kertomaan se, että tästä on hyötyä se, että me ollaan saman pöydän ääressä niin keskustelemassa live, tämän, niin kun, tavallaan tämän keikkamyynnin kanssa mm-hmm. ja sun kustantajan kanssa ja sun niin kanssa. Ja siitä, siitä pitää syntyä ikään kuin joku lisäarvo. Ja, ja se, se tavallaan kyllä, kyllä niin kuin, emme tiedä sen arvioida. Me pystyttiin tekemään niin tiettyjen artistien kanssa siitä ihan toimiva juttu. Niin, ja. että se, se niin näytti, näytti, me saatiin se toimimaan. Ja, ja, ja sitten kun meitä lähestyi Warnerin nuudikin- Nordic, Johtaja Juunas Siljemark, joka johti koko nuudikkia, niin hän sanoi, että häntä kiinnostaa tämä malli, koska it's up and running. Mm. Et se, se ei ollut niinku kaikille helppo loppupeleissä, toi on niinku malli, jota kaikki indie on toteuttanut myös. No. Että niinku emme mitään pyörää keksi uudestaan, mutta se ehkä... Niinku, se ajatusmalli lähti vähän eri paikasta. Indie-yhtiöllä se on ollut ja. se, että me myydään ne teepaideet ja myydään ne levyt siellä keikoilla ja myydään ne keikat. Ja tavallaan, et eletään, eletään siitä niukkuudesta ja me raavitaan kaikki ja. rahat kanssa. Jos olet nähnyt Combat
0: Rock-dokumentin
1: yle kannattaa katsoa, se on niin kuin hyvä kertomus Indie-yhtiön niin kuin arjesta. Ja. Ja, ja miten se niin perustuu tosi paljon siihen, että yhtiön pyörittäjätä myös... Niin kuin itse musiikoita rakastaa sitä touhua. Se on tietynlainen lifestyle-juttu. Mutta siinä, siinä mallissa on paljon niin yhtymäkohtia siihen, että sä otat vähän kaikesta, mitä, mitä, mitä sä ikään kuin alu, alun perin luotkin. Eikö
0: toisaalta niin menestyvät artistit sit pyri myös vähän samantyyppiseen asemaan, jossa ne hallitsee sitä koko brändiänsä?
1: Siinä on se ha- haaste, että, että jos sä oot artisti ja rupeat pyörittämästä sitä koko mm. kulttuun, niin se koko aika menee siihen pyörittämiseen. Ja. Mutta sä voit toki palkata ihmisiä tekemään sitä, Joo. että yhtäkkiä sulla on levyyhtiö siinä, tai mm. musiikkiyhtiö, tai Joo. joku yhtiö. Et se on niinku, joku, joku siellä aina täytyy olla, mutta niinku se ajatus oli se, että se perusajatus oli, että niinku CD-myynti tulee laskemaan. Mm. Nämä satsaukset, mitä tähän artistiuraan tullaan tekemään, niin tulee yhä vähemmän kannattaviksi, jos mistään muualta ei tule se Jos levyyhtiö on ainoa, joka ottaa sen riskin, koska sitten kun se artisti on menestyvä, niin sen jälkeen sillä on ottajia sieltä muualta. Ne yeah. muut osapuolet tulee mukaan siihen. Harvoin se on niin päin enää nyky- muusa bisneksessä silloinkaan, Siis 2000-luvulta 90-luvulla, että ensin joku keikkamyyjä tekee artistista, tai yeah. jotenkin keikkojen kautta tehdään kaksi vuotta keikkoja ja satsataan siihen, ja ikään kuin otetaan riskiä, ja sitten vasta haeta, ruvetaan hakemaan levyyhtiö tai kustannusyhtiö tai mitään muuta tahansa. Niin kuin se on jotenkin se, se, se mm, lippu, lippu tai joku jotenkin niin semmoinen. Pääsylippu siihen on aina käynyt sen levytetyn materiaalin tai äänitteen kautta, että sä sen äänitteen kautta. Ja sen mm. jälkeen tulee nämä muut oheispalvelut, eli keikkamyynti ja mahdollisesti kolmannen osapuolen diilit ja kustannusdiilit mm. ja kaikki muut. Että se on ollut se marssijärjestys aika pitkälle. Se on edelleenkin, mm. jättävänkin mm. paljon.
0: Ja milloista se Warnerille sitten? Eteenpäin? 2007. 2007, Lopua. joo. Koska siinä niinä aikoina sitten tapahtuu myös aika paljon, että, Joo. että tuota, se oli itse, hyvin, YouTube hyvin... avattu 2005, Just, Spotify 2008, käsittääkseni niin kuin yleisölle. Joo,
1: se oli. YouTube oli aluksi 2005-2006. Oli se oli se kolme kaveria, <laughs> jotka omisti sen ja 2016 mennä Googlelle ja, ja sitten 2013 sit tuli tämä Revenue-malli, missä se mm. nytkin on, mistä nyt alkaa jo saamaan itse asiassa, ne rupeaa jo maksamaan musiikinsoitusta, mutta YouTube tuli tosi vahvasti siihen ja, ja. sehän oli sit niinku tosi kauan semmoinen ilmaispalvelu. Ja. Kerro
0: vielä, mitkä mit se niin näytti sisältäpäin, että tottakai niin aika meni siihen, että tyytyisi aina sainnata artisteja saada sitä toimimaan, Joo. mutta samaan aikaan niin kuin, bisneksen mannerlaatat liikkui kyllä varmaan. Joo, kyllä ne mutta ne hitaasti
1: ja Eli, niin, hitaasti. Niin, hitaasti. nyt okay. kun katsoo jälkeenpäin niin kuin ihan sitä... Niin kuin, Miten hitaasti ne sitten loppujen lopuksi liikkui, kun ajattelin, että nyt tämä tulee muuttuu. Kun mm. Mitä, mitä mietti 2002-2003, että Joo. nyt tämä tulee muuttuu. Se muutos tapahtui kymmenen vuotta myöhemmin, Jaa. niin kuin oikeasti. 2007, kun me breikattiin joku artisti, vaikka tämä nuorisoarkasteri Sturm und Drang Vaasasta, 14-vuotiaat Hevarit, ne myi 40 000 levyä edelleen, ja mikä oli silleen, niin kuin, että vau. Wow että niin 40 000 cd levy on jo ihan hyvin. Sä pystyt jo pyörittämään sillä jonkinnäköistä pikkuyhtiöä ihan hyvin ja saat saamaan seuraavaan artistiin, mikä ei enää toteudu. Hmm. Mikä on se vaikeus, miksi indie yhtiöt on hävinnyt. Enää sä et myy sitä 40 000 ja saa tien niitä rahoja, vaan sä odotat 36 kuukautta, että sä saat, saat jotakin edessä. Ja. ja sittenkään ei tule välttämättä niin paljon. paljon niin se investointiraha, mikä tulee siitä hyvästä duunista, ja. on niin paljon vaikeampia sen takia tämä musa business on myös nykyään, Joo. näyttää erilaiset. Siellä ei ole sitä aluskasvillisuutta enää niin paljon.
0: Mannerlaatat liikkuu, mutta hitaasti. Joo. Teidät ostetaan isoon vakavaraseen yhtiöön, mutta sitten jossakin
1: vaiheessa tulee dyykkaus, eikö tuu? Joo, Silloin, että no, tämä
0: alkaa oikeasti mennä, niin kun, alkaa näyttää siltä, että tämä bisnes menee alta.
1: No, me mennä nyt tähän, tätä, tähän isoon kuvaan? Mennään. <laughs> eli jos mä yritän selittää että tavallaan että. Tämän asian, jonka jokainen viisivuotias näkisi yhdellä katsauksella tästä katsoessa, mutta meillä on tässä kokonaismyynnin kehitys 2007-2018. Mm. Eli mitä tapahtui tuossa, jos me katsotaan vaikka niin kuin tästä kymmenen vuotta taaksepäin, niin digitaalisen myynnin osuus kokonaismyynnistä. Kokonaismyynti oli siinä vaiheessa jotain, tätä on väärin tässä, mutta se oli about, sanotaan, että se on 50 miljoonaa. Oli, Suomen, suomalaisen myynin kokonaissaldo vuonna 2007. Ja siitä osuus digitaalisessa oli, niin kun, olisiko se vajaa 10 prosenttia. Ja. ja tässä on nämä janat kuvaa hyvin sitä. Me mennään siitä niin kun, ää, kolme vuotta eteenpäin vuoteen 2010, niin digitaalisen osuus on edelleen. Niin kun, Vähän päälle kymmenen siinä, mutta kokonaismarkkinoiden lasku on ollut jo aika, aika iso, eli joku semmoinen 10, sanoisinko 10 miltsiä. Katsotaan asian tuosta nopeasti. 2010, niin Total Sales oli silloin, eli kokonaismarkkinoilla oli 43 miljoonaa, versus, versus siihen 50 miltsiin kolme vuotta aikaisemmin. Ja sitten siitä kun mennään vielä eteenpäin, niin tota. Ja tämä oli aikaa, milloin, milloin niin kuin suurin osa myynnistä oli vielä fyysistä, eli, eli tuossa oli fyysit myyntiin 35 miljoonaa, digitaalis 7 miljoonaa vuonna 2010. Mutta sitten se pohjakosketus saavutettiin tuossa 2014 varmaan, jolloin tota, me oltiin niin kuin, päästiin siihen half and half tilanteeseen, että fyysit myytiin 17 miljoonaa ja digitaalisit 18 miljoonaa. Ja silloin oli ollut... Kuusi vuotta jo Spotify-kehissä. Ja, ja, tota, ja nyt jos mennään takaisin tuohon niin on tosi vaikeaa niin puhua, nämä käydä tästä. Mutta, <tuh- mutta, <tuh- mutta et, 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 tässä tapahtui paljon asioita. Sitten, et siihen asti, niin vuoteen 2008 asti, niin kokonaismyynti rupesi laskemaan. Koska, tot, koska vielä vuonna 2003 oltiin yli 60 miljoonaa muistaakseni jotain 63 miljoonaaksi oli se kokonaismyynti silloin. Ja, ja, ja tota, se alkoi aiheuttamaan hämmennystä, koska, koska tota, kaikki nämä digitaaliset erilaiset mahdollisuudet tuli esille, että sä voit ladata musiikkia. Ja se mikä siinä ensimmäiseksi tapahtui, että niinku tietynlainen niinku musiikin ostamisen arvostus lakkasi. Eli oli ihan ok ruveta lataamaan laittomasti, koska yhtäkkiä internet rupesi toimimaan samalla tavalla kuin se mulle toimi 1998, niin 2008 se oli sellainen niin kuin hu- huvia, että niin kuin mä muistan vielä, kun omat lapseni oli, oli tota, poikani oli silloin tota murrosikäsi, niin niiden kaverit tietenkin kuinka monta CD-listä niillä on niin kuin ladattua materiaalia internetistä. Ja, ja se, se oli se ensimmäinen, joka rupesi vaikuttamaan, se, se digitaalisen mahdollisuuden tulo oli ensimmäinen, joka rupesi niin kuin vaikuttamaan siihen, koska junnut hiffas heti, että mistä on kysymys. Joo,
0: siis mä muistan semmoisen vaiheen, jossa olet siis kuluttajana keskustellut, että se joutuu vähän niin kuin pohtimaan sitä, että, niin kuin, että onko meillä niin kuin moraalinen velvoite ostaa mm. musiikkia verkosta? Että, niin kuin, vai, vai onko niin kuin jotenkin moraali tämän asian ympärillä muuttunut silleen, että on ihan niin hk ladata sitä ilmaiseksi? Mm, mm pitäisikö vai eikä? Että niin et jos sä oot fiksu ihminen, niin maksatko sä musiikin? Juuri niin,
1: koska sulla on mahdollisuus, koska ja. yhtäkkiä sulla onkin avaimet sinne kauppaan. Mit, mitä järkeä, että mä voin mennä yöllä ja. sinne ja käydä hakemassa mitä tarvii ja ei kukaan tiedä mitään. Hmm. Ja tämä mentaliteetti rupesi vaikuttamaan tähän kokonaismyyntiin siihen, niin kuin, että miksi me nyt enää sitä, että miksi, miksi se tipahti niin kuin viidessä vuodessa 10-15 yeah. miljoonaa, jos me katsotaan tosta noin, yeah. nämä ei ole hirveän tarkkoja nyt nämä luvut, mutta sillä ei liian nyt hirveästi merkitystä, mutta se, se vaan, että se kuluttaja käyttäytyminen muuttui. Ja mm. se on niin kuin kaiken driving force tässä niin sanotusti, että et niin se ensimmäinen oli se, että niin kuin mitä järkeä maksaa mistään, koska mm. nythän meillä on ilmaisiksi siis kaikki. Mm. Ja YouTube oli mainio esimerkki siitä, se on vähän niin kuin, mä vertaisin YouTube jossain vaiheessa siihen, että että jollekin tulee semmoinen niin superavain, että sä voit käydä mm. keräämässä yöllä niin kuin, mieleisessä määrän autoja tuolta ympäri kaupunkia ja viedä ne johonkin aidatulle alueelle tuonne itäkeskukseen ja, ja sen jälkeen tuota, no, ruveta myymään niitä siellä. Ja. <laughs> niin sehän oli niin kuin, tietyllä tavalla se, se youtube ja että me otetaan kaikkea sisältöä ja me tehdään tästä bisnesseä, ja sitten kun me tehdään tästä business, me myydään tämä. Ja. Kunnes siihen sit, niin kuin, lopulta vähän jäämättä aina tulee lakimiehet paikalla. Ja sitten täytyy ruveta puhumaan oikeuksista. Mut tosi kauan oli mun mielestä sellainen mentaliteetti. Mä muistan joku professori Helsingin Sanomiskin lausui, että, että nämä niin tekijänoikeudet haittaa tätä teknistä kehitystä, kyllä, niin Nokian kyllä. teknistä kehitystä. Eli tuossa oli niin
0: se, niin, sen varahan perustettiin pirattipuolue. Nimenomaan. vaiheessa, ajamaan tätä asiaa.
1: Että se ajatus oli se, että, että mitä noilla tekijänoikeuksilla oikeasti on merkitystä. Että on. meidän täytyy niin kehittää tekniikkaa ja, ja saada maailma toimimaan sitä kautta. Ja sitten toi U2-manageri sanoi hyvin, niin kuin, että piratismi on, on bisnes teleoperaattoreilla. Mm-hmm. Et mitä enemmän ihmiset ostaa niin kuin operaattorien niin kuin liittymiä, niin sitä paremmin niillä menee. Ja tämä kaikki sisältö on vaan tavallaan niin kuin kaupankäyntimahdollisuus näille operaattoreille. Mm-hmm. Ja se, se oli se mentaliteetti, joka niin kuin tietyllä tavalla kesti mun mielestä... Niin kuin Tosi pitkään, ehkä 2000-luvun puolivälistä tuonne 2010-luvun puoliväliin. Ja, ja sen näkee tässä käyrässä, että, että kyllähän me niin kuin, sellainen niin kuin rock bottom tuli oli, tällä alalla tuli tos 2013-2014.
0: Kerro miltä se tuntuu? Miltä tuntui, niin kuin, koska siis se, että business noin isoja prosentuaalisia laskuja, mm. että on pitää skaalata bisnestä pienemmäksi mm. ja pienemmäksi ja pienemmäksi, ja sitten kun sä et oikein pysty näkemään sille loppua, mm. niin se tuntui aika julmalta.
1: Mm. Se tuntui ja se tuntui siltä, että niinku, ihan oikeasti, sillei, ää, vaikka me niinku, meillä meni tosi hyvin me, me, meidän yhtiöllä, siis Warnerilla 2007, silloin kun me aloitettiin siellä me, meillä oli me ruvettiin breikkaamaan kotimaisia artisteja, tosi hyvin kisut ja jennivartijasti kaikki nämä. me tavallaan niin tehtiin koko ajan töitä against niin kuin, niin kuin vasten markkinoita. Ja, ja. Eli meillä oli nouseva käydä ja markkinat laski koko ajan. Mutta mut sama aikaan, kun sä näet sen markkinoiden laskun ja, ja niin tajuat, että... että, että niin kuin, Tämä tulee kuolemaan, tämä bisnes. Ruotsalaiset, jotka oli meitä edellä, koska he keksivät no. Spotify ja Spotify-markkinointiin siellä aikaisemmin, niin siinä vaiheessa kun me myytiin 100 000 kissunlevyä vielä hmm. Suomessa 2010-luvun alussa, niin se sanoi, että, että tästä kuluu viisi vuotta, niin noin CD on jossain huoltoaseman niin kuin perällä, että ihmiset hakee niitä sieltä ehkä. On siis se tärkeä että, että, että ei Suomessa toimita näin. Mutta ihminen on ihan samanlainen joka paikassa, se haluaa kaiken nopeasti, halvalla ja helposti. Ja, ja tavallaan sitten tuli se vaihe, kun tavallaan tuli Spotify, kun jengi hiffasi siinä 2010-luvulla, mm. hei, tämä on Spotify on hieno, sitten ei tarvitse maksaakaan vielä mitään. Niin se, se oli jotenkin semmoinen niin kuin... Seuraava isku tavallaan siihen, että, että niin kuin ensin tuli tämä ajattelu ja se, että onko tässä mitään järkeä maksaa, kun kaiken saa halvalla, Ja mm. sitten tulee tämmöinen niin kuin ilmaispalvelu, mistä saa kaiken ilmaiseksi ja, vielä ja laillisesti. Eli se tavallaan se... Niin kuin, Suolaa haavoihin tyylisesti siinä 2010-luvulla. Ja sitten siinä 2013 tuli, niin kuin tuossa käyräskin näkyy, niin tavallaan jyrkkä pudotus siitä, että se, niin se myynti, joka oli ollut 30 miljoonaa, niin vuoden kuluttua se oli 20 miljoonaa. Ja silti se digitaalinen laski ihan samassa suhteessa. Ja sitten vasta 2015 tämä tasaantui tämä homma. Ja siinä se tuntuu oikeasti siltä, että tästä ei tule yhtään mitään. Niin kuin täytyy oikeasti ruveta miettimään, että mitäköhän sitä tekisi elääkseen seuraavat vuodet. Koska sitten tulee semmoinen niin fiilis, että tämä bisnes menee niin kuin alas kokonaan. Niin kuin me on ihan turhaa enää kohti investoida tähän. Ja, 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 ja jotenkin se, että, niin kuin, että mitä me, mikä se on se tavallaan se keksintö, joka... Tietyllä tavalla voi auttaa meitä tästä eteenpäin. Ja samaan aikaan se keksintö oli koko ajan olemassa. Eli ihan se sama asia, joka niin kuin tavallaan aiheutti tämän, niin se on tavallaan myös se keino päästä siitä ylös. Eli tämä digitaalinen, digitaalinen my, niin kuin, tavallaan musiikin digitalisointi ja striimaus ja kaikki, niin sehän on se vastaus. Mutta se täytyy vain niin uudelleen niin kuin rakentaa sen ympärille se business. Katso, että mitkä ne mahdollisuudet on siinä. Ja nyt ensimmäinen on tietysti, että, 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 että sitä ruvetaan markkinoimaan sitä, että, että, että se, sä saat jotain etuja siitä, että se on, sä maksat siitä, siitä palvelusta. Ja sitten ylipäänsä se, että kyllähän ihmiset kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi, jos niille tarjotaan palvelu, jossa on joku järkevä niin kuin kaupallinen malli, niin kyllä ne sitten rupeaa käyttämään sitä, koska se on niin kuin, sun, niin kuin, sun on. Kuitenkin nähtävä vähän ylimääräistä vaivaa koko ajan sitä, että jollain vilunkipelillä saat sitä niin kuin materiaalia yeah. internetistä. Mä muistan, mikä se oli se, mikä se, oli se palvelu, mistä leffoja, mitä jengi lataili yhdessä vaiheessa. Se oli sillä 2010-luvun alussa kanssa.
0: To, joku torrent. Mikä torrent, se... joo, joo bit Mä joo. muistan,
1: että siinä oli kauhea säätö, että, niinku, että se sä ladattua sieltä yhden leffan ilmaiseksi, niin se oli ah, ihan järjentävä ah. se säätö, kunnes sitten tulee palvelu. Niinku, joka lopulta johtaa sit siihen, että kaikilla on Netflixia ja. tai kaikilla, mutta, se, että, mutta et, 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 kyllä se tuntui toivottamalta. Kyllä se tuntui siltä, että sitä, niinku, koska pää on niin vahvasti siellä vanhassa maailmassa. Ja mm-hmm. meillä oli kuitenkin siis tämä 360-ajattelu, joka me vietiin vanhalla, mm-hmm. että meillä oli live, joka piti tavallaan semmoista happea yllä. Ja meillä oli tavallaan tämä ajatus, että me Tämä on niin laajemman palvelun talo, että, että se artisti, jonka eteen me tehdään duunia ja jonka mm. levy ei välttämättä ehkä edes tuota sitä, mitä se on laitettu, mutta sitten siitä livestä voi saada jotakin, jos se on suosittu artisti. Ja jossain vaiheessa olikin vähän silleen, että niin ruvettiin jo, niin miettimään sitä, että ehkä tästä levystä ei tule enää sitä niin pääartikkeli, mm. Oli tämä tavallaan sellainen niin huoltoasemamalli mielessä. Eli että jos sä nyt ajattelet nykyaikaista huoltoasemaa, niin ihminen menee sinne bensan takia, mm. mutta ei se siitä bensasta sitä rahaa saa se huoltoasema, vaan niistä grillihiilistä ja maksamakkarasta ja ties mistä kaikesta, mitä siellä myydään. Ja se oli oli tietyllä tavalla se ajatus myös siinä takana, että minkä takia tämmöinen 360-malli on välttämätön. Eli se musiikki ja sen julkaisu ja ja sen tekeminen hyvin on se ydinajatus, mutta se ei välttämättä tuota niin paljon. Mutta sitten siinä ympärillä olevat palvelut, joka tavallaan... nyt tässä yhteydessä missä me nyt on eli Warner Music Finlandilla, niin se on enemmän 720 astetta se ajatus. Eli me ollaan lisätty siihen koko, koko ajan erilaisia palveluja, 720 ehkä tarkoittaa sitä, että meillä on vielä tämmöinen brand artist service. Eli, eli tehdään niin kuin kolmansi osapuolien kanssa jatkuvasti aktiivisesti töitä sitä, että niin kuin meidän artistien erilaiset biisit tai voi mennä johonkin mainoksiin tai johonkin yhteistyökuvioihin, tai se artistit voi tehdä niitä, josta syntyy useimmiten ihan suoraa tuloa myös.
0: Siis jonkinlainen jälkimarkkina tai... Se ei
1: ole vaan, vaan esimerkiksi se, että, että, niin kun, että meillä on kolme ihmistä, jotka tekee duuni sen eteen, on jatkuvasti yhteydessä asiakkaisiin ja myy niille tavallaan kontaktipintoja. Okay. Eli artistin erilaiset kontaktipinnat on sit näille asiakkaille. Et Sano että varmaan mikään liikesalaisuus, on, mutta jos, jos tämmöinen niin pieni sähköfirma ottaa Michael Monroe mainoksensa, jos mm. Michael Monroe sanoo, että heitä aina kun mä tarvitsen mä otan näitä, niin mm. <laughs> heidän myyntinsä nousi, jos mä nyt vähän valehtelen, mutta joku 200 prosenttia tämän mainoksen jälkeen, niin kuin, että, että noissa niin artisti-brändeissä on paljon arvoa. Ja se on, niin kuin, se on niin yksi tapa tavallaan, niin kun...
0: Eli niiden artisten kokonaisvaltainen My, manageraaminen. No,
1: Toinen tuo on jo. enemmän manageriyhtiöajattelua kyllä. Mutta se on, se on niinku,
0: niin. No, jos ollaan siellä täysin pohjalla eikä pystytä näkemään tulevaisuuteen, täytyy miettiä, että mitä tekisi isona, kun se ei voi olla tätä, mitä nyt, nyt tehdään. Se maailma, jonka kasvatti, olin meni alta. Mm. Niin milloin sitten alkoi näkyä valoa? siis sille, että ei, ei tämä ehkä olekaan menetetty tämä peli. Ja, ja missä se alko näkyä?
1: Se alko näkyä siinä, siinä vaiheessa, kun se kuluttaa ja käyttäytyminen rupesi muuttua. Eli niin tuossa käyrässäkin näkyy, niin tämä kaikki laski vuoteen 2014 asti ja etenkin tosi jyrkästi toi fyysinen myynti. Ja me ollaan kuitenkin niin kuin meidän DNA, oli koko ajan vahvasti että me tehdään niin kuin albumeita ja myydään no. levyjä ja tällä Ja, ja sitten niin tosi vaikeaa oli ensiksi ajatella, että myydäänkin vaan biisejä. Et nyt tulee artisteja, mm. on jolla on niin jotkut viisit tosi suosittu, mutta ne jengi ei kiinnosta ne yhdeksän muuta biisiä hmm. välttämättä. Tai ne ei ainakaan ole niin kiinnostuneita. Eikö iTunes tehnyt sen teidän Tietyllä
0: te tavalla joo, mutta se siihen... ei niin
1: kuin vaikuttanut vielä. Sieltä kuitenkin niin jengin tietyllä tavalla uusi sukupolvi, se sukupolvi, joka oli kuluttanut CD-tä ja albumiin, niin musta tuntui, että sen ensimmäinen ajatus oli, että mä ostan albumeita. Hmm. En mä tehnyt mitään tutkimusta. Yeah. Mutta sitten, kun tuli se seuraava sukupolvi, joka niinku halusi ottaa niinku mansikat kakusta, Aho. Aho. <laughs> niin, niin, niin se sukupolvi, kun tuli tavallaan mukaan tuohon, eli käyttämään, käyttämään Spotifyta ja iTunes, ja hävisi, tai se on hmm. hävinnyt periaatteessa, mutta tämä striimauspalvelu, niin se muutti sitä kuluttajakäyttäytymistä, mutta, mutta sitten siinä tapahtui siinä tietyllä tavalla tuossa just 2012-2013, niin kun sulla niinku, koko tämä ala on siihen, että meillä on ollut valtavia levykauppoja, ja josta ihmiset on käynyt ostamassa nimenomaan, että se on ollut mm-hmm. iso juttu, että sä käyt ostamassa levyyn niin ja se pläräät niitä levyjä. Ja se on ollut semmoinen val- valtava kokemus siis niinku, Vanhemmalle sukupolvelle, niin kuin muistan itsekin, niin joskus niin nuorempana niin kavereiden kanssa lähdettiin vain kiertämään levykauppoja ja, ja pläräämään niitä. Ja se, on, se oli tosi kauan se fyysinen, mm. ihan se, niin kuin, että sä haluat ostaa jonkun esineen ja katella ja haistella sitä ja sitten kuunnella. Niin, niin t- tätä kautta syntyi levykauppoja ja muun muassa niin kuin, yksi isompi levykauppoja Suomessa on ollut tämä asematullinen tunnelin Anttila. Ja. ja se koko se alakerta oli siis iso, ja. valtava levykauppa. Ja mitä tapahtuu sitten, kun ihmiset yhtäkkiä kirpeet, että mä enkä voin kuunnella tietokoneelta, mun ei tarvitse maksaa tästä, se on kaikkea. No se levykappa mm-hmm. Ja sitten se tavallaan se niin ku, koko alan niin kun, alasmenon niin vauhdittaja oli sit se, kun levykaupat ja nämä isot tavaratalot, tajut, niin kun, prismat ja kaikki että Eihän nämä liiku mihinkään, meillä on tosi isoa, kallista myymälätilaa tässä käytettävänä. Et siirrytäänpä nämä vähän syrjemmälle. No, <laughs> no se kerranaisi vaikutus että... Ne, oliko niitä levyjä, no ei niitä taida olla tässä mitään, maastaan jotain muuta. Sitten niitä siirrytään vielä syrjemmälle ja vielä syrjemmälle tämä kehitys oli tavallaan 2010-luvun alussa selkeä ja se tietyllä tavalla rupesi romahduttamaan myöskin sitä fyysisen myyntiä. Ja, ja. ja siinä, siinä, niin kuin, siinä me tultiin sitten siihen, niin kuin, että sitten kun sä et enää löydä niitä CD-tä silloin, kun jengi on että sillä tavalla, että mä halusin tämän levy, mutta mistä tämän nyt saan? No me hakee Spotify, mikä Spotify? Ja sitten tavallaan syntyy tämä, niin kuin, että okei, okay, no pitäisikö mun kokeilla sitten, ja sitten jengi tavallaan niinku oikealla, oikealla niinku tavallaan myös, että rupesi tulemaan näitä perhetilejä, millä sä voit ostaa mm-hmm. koko perheelle niinku Spotify-tiliä. Ruvettiin markkinoimaan. Ruotsissaan ja jossain muissa maissa ne onnistunut tekemään hyvin tämmöistä niinku puhelimen kanssa tulee Spotify-vuodeksi. Osta meiltä puhelin saa yeah. Spotify-vuodeksi. Ja tällä tavalla tavallaan se kuluttaa ja käyttäytyminen rupesi muuttamaan 2015 eteenpäin. Ja yhtäkkiä se digitaalinen... Niin musiikin kulutus rupesi nousemaan, ja 2015 se lasku pysähtyi, se pysy suhteellisen samana 2016, sitten yhtäkkiä 2017 alakääntyi nousuun. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että jos me nyt lähdettiin siitä 2007 tilanteessa, missä se digitaalisen musiikin osuus kaikesta myynnistä oli semmoinen vajaa 10 prosenttia, niin nyt se on noin 90 prosenttia kaikesta se digitaalinen. Ja me ollaan suunnilleen samoissa lukemis nyt 2007, niin kuin 2007 kokonaisuunnilleen. Niin.
0: Me ollaan nyt siis myynnillisesti suunnilleen samoissa lukemissa, kun me oltiin, kun romahdus alkoi. Tai tavallaan tätä. kun
1: romahduksen ensimmäiset merkit selkeästi. Ei, se ei ollut romahdus, mutta se oli myynnin lasku, joka oli jo alkanut 2003. Mutta jos me nyt ja. tarkastellaan vaikka tätä Spotify 2008 ja, ja nyt missä me ollaan, niin nyt hmm. me ollaan suunnilleen samoissa. Ja me ollaan käyty siellä Kuopassa, siinä, siinä meni viisi vuotta, kun me päästiin sinne niin kuin pahimpaan vaiheeseen 2014.
0: Mutta mikä siellä sitten tienaus päässä? Et yksi asia on, että niin käyttäytyminen muuttui, me opittiin Joo. käyttämään Spotifyta ja niin edelleen, mutta tuossa lueskelin tuon Spotifyn tarinaa, ja siellä on, niin kerrotaan tätä, että niin Lady Gagan poker facea kuunneltiin miljoona kertaa, ja hänelle maksettiin siitä 224 dollaria, jotka hänen olisi sen pitänyt vielä jakaa kaikkien kanssa, jotka oli osallistunut sen biisin tekoon.
1: Se on eri, ne on kaksi eri väylää, mutta ja. voi olla, joo. Mutta
0: niin joka tapauksessa se, että alku, alkuvaiheessa niin Spotify's puhuttiin nimenomaan, että se tuhoaa niin artistin talouden,
1: mm-hmm.
0: että sillä ei pysty kukaan tienaamaan. Mutta nyt sillä ilmeisesti, kun se menee kaikki, koko homma ylöspäin, niin joo. kaikki tässä arvoketjussa mm-hmm. alkaa taas tienata. Onko näin?
1: Sataprossaa tuhannesta eurosta on vähemmän kuin... Salasta tuhannesta eroista. Se on tosiasia, että Anssi Kela teki jo sen sen kuuluisan laskelman, muistaakseni Facebookiin, jossain vaiheessa, missä hän kertoi saaneensa jostain hyvin striimaavasta biisistä. Mä en muista, miten se nyt meni, en mä tiedä, onko se tärkeää. mutta tavallaan se, se, että se tuntuu, että, että siitä Milla Singlestä, mikä, mikä hän julkaisi 2000-luvun alussa, niin hän sai enemmän, mutta et, et se, se biisi, mikä on laitettu Spotifyhin, niin sehän on siellä edelleenkin. Mm-hmm. Ja joka päivä, kun sitä kuunnellaan lisää, niin se tuottaa jatkuvasti. Et, et tätä, mutta et, et, noi, noi, tavallaan noin storit tulee kahdesta lähteestä. Siitä, kun Spotify alkoi, jolloin ei ollut paljon käyttäjiä. Suurin osa käyttäjistä oli ilmaiskäyttäjiä. 2011 meillä oli muistaakseni semmoinen vajaa 400 tuhatta käyttäjää. Nyt meillä on reilusti alle kaksi miljoonaa, mutta mm. kuitenkin että me ollaan siellä seuraavalla miljoona jo niistä käyttäjissä, jotka maksaa palvelusta. Eli toinen sen normaali kehitys. Muistan, me puhuttiin tästä joskus musiikki- ja mediassa, että mikä on Spotifyn tulevaisuus, niin, niin äh, mä, mä silloin sanoin, että me ollaan ihan alussa tässä. Sitten kun, sit, kun me päästään niin kun lähelle jotakin niin kun, niin kun miljoonaa, maksavaa käyttäjää, mm-hmm. niin voidaan ruveta puhumaan siitä, miten järkevää se on artistille. Toinen asia, missä tuo tulee, on se, että se polarisoi. Se menestyvä artisti tulee yhä menestyvämmäksi ja, ja se saa sen huomioon siellä, koska me ollaan niinku tilanteessa, missä niinku jokainen meistä voi julkaista Spotifyhin jotain, mikä johtaa mm-hmm. siihen, että että jos siellä kaikki on, niin kukaan ei näy, joka sitten...
0: Tämä et... meidän keskustelukin muuten tulee Spotifyn kautta. <laughs> niin.
1: No hyvä, mutta tota, et, et se, tota, se huomio, mikä, mikä tavallaan oli aika ilmiselvää jo silloin ihan aluksi, kun ruvettiin miettimään tätä di- musiikin digitalisoitumista ja miten kaikki voi julkaista, siitä oli paljon silloin erilaisia, muistan korjaamalla oli joku sellainen, Paneeli, jossa joku DI tuli kertomaan, kuinka kaikki levyyhtiöt tulee hävimmään viiden vuoden sisällä, mm. koska kukaan ei enää tarvi levyyhtiöä, koska kaikki voi tehdä itse muusahimassa. Se ei tuntunut hirveän selkeältä visiolta, koska jos kaikilla on mahdollisuus huutaa yhteen ääneen tuolla, niin se, jolla on parhaat sponsorit, tulee samassa äänensä esille. Eli se markkinoinnin tarve kasvaa. Ja jossain vaiheessa oli vähän vitsi, että, että silloin kun tehtiin 90-luvun levyä, niin järjestettiin, aina kun albumi tuli, niin Joo. järjestettiin tavallaan bileet. Et nyt on levyjulkaisubileet ja sitten sinne kutsutaan kaikkia mahtavaa ja oh. bändiä esiintyy ja sitten on albumien pälä-pälä. Ja sitten jossain vaiheessa oli vitsi, että et niinku tulevaisuudessa kun me julkaistaan yksi biisi, me joudutaan pitämään bileet. Ja mm-hmm. se on nyt totta. Se on, niinku, se on ihan totta, että me joudutaan tekemään täsmälleen sama duuni yhden biisin eteen niin markkinoisesti promotionaalisesti, kuin aikaisemmin tehtiin albumi eteen. Ja sitten kun albumi, niin täytyy tehdä enemmän. Eli tämä on niin kuin se, mikä, mikä tietyllä tavalla se demokraattisuus, joka on syntynyt siitä, että kaikki mm. voi saada äänensä kuuluville netissä, mm. on johtanut siihen sen tietynlaiseen epädemokraattisuuteen, että se, kenellä on parhaat markkinoijat, saa sen äänet, tai kenellä on parhaat biisit. Mm. Se siitä, tämä helposti korostuu liikaa tässä se, että no tämä vaan nyt, että kun sä menet isolle levyyhtiölle, niin sä saat sen sun äänesi kuuluviin, ei se siitä ole kiinni. Se iso levyyhtiö täytyy valita, että kenen äänen se laittaa kuuluville ja se perustuu taas siihen, että kenellä on se paras sisältö. Ja. Loppujen lopuksi se sisältö kuitenkin ratkaisee, Halus, haluttiin myöntää tai ei. Mä en muista enää kysymystä. Tässä
0: on pikemminkin ollaan tietyn teeman äärellä, mutta on jo niin avasit sen, että, että nyt jos vertaillaan tilannetta nyt ja ennen digi- digivallankumousta, niin tavallaan, että miten sen, kun me Tuossa kerrottiin sun tarinaa aluksi, niin puhuttiin siitä, että tärkeintä oli saada radiosoittoista kautta mm. myydä CD-levyjä. Mm. Ja sitten jossakin vaiheessa keksittiin, että otetaan myös tämä konsertit ja, mm. ja tuota, keikat mukaan tähän ja Mutta siinä oli niinku selkeä paketti, miten tämä toimii. Tuossa kerroit sitä, että piti aina markkinoida albumia, mm. piti järjestää bileet.
1: Mm. Ja pari singleä ja albumia, sitten kolmas mm. single radioon ja sitten myytiin lisää niin jouluna.
0: Tota, niin miten tämä nyt sitten tällä hetkellä... Tän, Ollaan ikään kuin päästy digikuulun toiselle mm. puolelle, että alkaa taloudellisesti pelata. Meillä on kyllä yksi aika dominoiva toimija siinä, eli Spotify. Mm. Joo. Et silleen,
1: se on huolestuttavaa. Hankalampi no, tilanne
0: mm. kuin leffa puolella suorastaan. Jopa.
1: Et, yllättävää, että ei siihen ole tullut muita toimijoita, ja Spotifykin kamppailee niin kuin kannattavuuden kanssa vielä. Joo.
0: Joo. Mutta joku tapauksessa mm. niin sun tavallaan sen bisneksen ehdot ja, ja, ja miten se pelaa tänä päivänä, niin, niin tuota, mikä on kaikkein eniten muuttunut sun työssä verrattuna siihen tilanteeseen, jossa sä olit 20 vuotta
1: sitten? Hmm. Öö. Miten mä tiedän sen, mutta en tiedä, miten mä vastaan sitä. Tuota, Joutuu enemmän miettimään, miten luoda se momentum sille sille sisällölle. Eli, eli tota, koska aikaisemmin se oli se, jos nyt verrataan niin kuin yksinkertaisesti, vaikka yeah. vuonna 1995, yeah. niin se julkaisit niin kuin, tiesit, että, että mulla on, on tässä kolme singleä enää tulee luultavasti toimimaan. Sitä ei ikinä tiedä, mutta mm-hmm. tämä ajatus, julkaistaan ensimmäinen single vaikka tammikuussa. Sitten julkaistaan toinen huhtikuussa, ja sitten valmistaudutaan julkaisuun syyskuussa, johon me laitetaan single radioilla vaikka elokuun puolivälissä, kun kaikki on tullut lomalta. Ja sitten sen jälkeen me julkaistaan se syyskuussa. Tehdään TV-kampanja lokakuussa, nostetaan albumi korkealle, ja sitten tulee joulumyynti, ja sitten me myydään Vuosikello. Niin, tämmöinen no. vuosikello. Tämä on tämmöinen niinku karkea. Hmm. Niin ja nyt se ajatus on se, että okei, et niin että okay, et meillä on tässä albumilla kolme singleä, ja, ja Pari muuta ihan hyvää raitaa. Voidaan julkaista se single tammikuussa. Jos se on hyvä, niin se menee radiosoittoon. Se soi radiossa elokuuhun asti, mm-hmm. <laughs> Sitten tota, ää, ja, joka on tosi hyvä juttu. mutta Sitten meillä on vain yksi biisi, joka, joka on olemassa. Ja, ja, ja tota, joulumyyntiä ei enää ole, joten meidän tarvitse sitä miettiä. Joten me voidaan julkaista ehkä kesäkuussa joku toinen track, joka ei välttämättä mene radioon, joka on vähän erilainen ja joka toimii Spotifyissa nimenomaan. Ja sitten sen jälkeen ää, me julkaistaan kolmas single, joka voisi mennä radioissa. Me julkaistaan se lokakuussa ja sitten jos se julkaistaan lokakuussa, niin se voi soida seuraavan, seuraavaan kevääseen. Ja sitten meillä tavallaan voisi olla seuraavan vuoden syksyllä mahdollisuus julkaista se albumi, mutta meneekö se liian pitkälle ja miten live toimii sen kanssa ja onko isot festarit siinä. Ja pitäisikö meidän vielä julkaista neljä single, koska näillä kaikilla singlejulkaisuilla, mitkä me laitetaan Spotifyihin, me saadaan enemmän striimejä kuin sillä, että me laitetaan se koko albumi sinne. Koska sitten kun me laitetaan se koko albumi sinne, vaikka se olisi kuinka hyvä, niin se... St- se on mielenkiintoinen, ehkä kaksi viikkoa, ja sitten jengi unohtaa sen, ja ne biisit, jotka on siellä loppupäässä, niin ne tuskin striimaa enää ollenkaan. Niin Tämä on se, niin kun, en tiedä, osaksi selittää tätä, mutta tämmöisen momentumin, että milloin on, on se niin sanottu kulttuurillinen impakti kovimmillaan, mm. ja milloin se kaupallinen impakti on parhaimmillaan. Aikaisemmin okay. se oli helppoa, koska se oli tavallaan se albumi julkaisu. Nyt sen albumi julkaisu helposti tappaa suurimman osan niistä biiseistä niiden mielenkiinnon, koska kuluttajalle on heti seuraava viikko, joku seuraava albumi siellä, jota se voi niinku helposti kuunnella taas, eikä sen tarvitse käydä sitä hakemassa kaupasta, eikä se tunne sitä arvoa siinä, että nyt mä oon hankkinut tämän kaupasta ja tässä se levy nyt on ja nyt mä kuuntelen tätä puoli vuotta. Eli tota, Mutta jotenkin
0: mä ymmärrän tuon silleen, siis toki aikaisemminkin oli ensin single, ja sitten tuli, tai parikin ja sitten tuli. Se momentu. Mutta jotenkin niin kuin, kuitenkin se albumin julkaisu oli sellainen alkuräjähdys sille. Niin kuin mitä alkaa
1: julkaisu oli se momentum, joka niin kuin ratkaisi kaiken, että ja. mihin se albumi sijoittui listalla ja oliko se suosittu vai Joo. ei.
0: Ja nyt se on pikemminkin niin kuin sen pitkän hankkeen päätepiste.
1: Päätepiste ei vähän niin kuin jopa pil- saattaa pilata jopa sen niin kuin koko sisällön, että sitä ei kuunnellakaan enää, koska sitten kun se on tarjoltu kaikki kerralla Spotifyin, kun Spotify on niin täynnä kamaa, mm-hmm. niin sitten sit tavallaan jos sä julkaiset sen albumin vaikka viisi kerrallaan, niin niihin... Kuluttaja kiinnittää helposti enemmän huomiota kuin siihen koko albumiin, koska, koska kama on niin paljon.
0: No, Onko tämä muuttanut sen, miten artistien päät toimii? Siis... Todellakin.
1: Todellakin. Ah. Se, se olisi kauhean olla artisti nykypäivänä, koska tota, sä tiedät pilkulleen, kuinka suosittu saat, kun sä julkaiset sun biisin Spotifyssa, jos mm. sä oot tämmöinen pop artisti Nyt puhutaan, sanotaan, nyt me puhutaan niinku, tiukasti, aika kaupallista ja selkeästä populaarimusiikista, kyllä. niin että me ei me mennä... Niinku, marginaali mm-hmm. artisteihin tai musiikkiin kahesana, sana, mutta kuitenkin <laughs> selvyyden vuoksi. Niin kun, et, mm. et, et, jos, jos sä oot niin julkaissut pop-artistina jonkun biisin, niin sä näet sen joka päivä, missä kohtaa se menee, ja kuinka monta kuulijaa sillä oli ja kuinka monta kuulijaa sillä oli toisessa päivänä näin, ja sä oot tietoinen siitä, mm. tai, <suhun> tai joskus niin yeah. ihanan tietoinen siitä. Ja sitten tämä, niin koska se ansaintalogiikka, sille äänitteelle on aika paljon siinä, että kuinka moni striimaa sitä, kuinka paljon striimejä tulee, koska striimeistä tulee rahaa. Mm-hmm. Ja sitten radiosoitus tulee Gramex-rahaa. Mutta radiosoitto, ja jos katsot Radio Top 50-listaan, niin se on hyvin erilainen kuin Spotify Top 50. Mm-hmm. Ja monet artistit näistä, jotka on menestyviä, ne toimii molemmissa, mutta vähän eri dynamiikalla. Ja sitä mä tarkoitan, että, että, että sanotaan Artu Viskari julkaisi mm-hmm. tätä noin niin, biisin suomenmuotoisen pilven alla 2018, oliko se marraskuussa, ja se oli vielä radion top tenissä 2019 marraskuussa. Se se biisi kesti vuoden siellä radiossa, ja se nousi pikkuhiljaa pikkuhiljaa siellä, ja ja samaan aikaan me mietittiin, että koska me julkaistaan seuraava single. <laughs> <laughs> ei me voita julkaista sitä. Hmm. Ja sitten joskus, onneksi oli niin artisti, jolla oli jo niin tavallaan ura, ja jonka ei tarvitse miettiä, että koska mä laitan seuraavan singlen, että, että mä saan uutta matskua. Mutta sitten meillä on toinen artisti, B.M., joka julkaisi ensimmäisen singlensä viime syksynä. Ja hänellä on paljon biisejä tulossa, ja me haluttaisiin julkaista hänetä levyä, jotta ihmiset saa kuulla hmm. sitä. Hänen ensimmäinen biisinsä, Hei rakas, se meni 41 päivään, niin se streamas kultaa tuolla Spotifyissa. Sitten me tiedettiin, että kun tämä menee radioon tuossa vuodenvaihteessa, niin se tulee olemaan siellä ykkösenä, kauan mm. nyt se on ykkösenä, me ollaan helmikuun lopussa. Tosi tärkeää, kun me ollaan syyskuussa julkaistu ensi, artistin ensimmäinen kun me pitäisi saada jo toinen single ulos, että ihmiset mm. kuulee, sitä, että tähän voi mennä keikoille kesällä. Ja nyt... Me ehdoin tahdoin julkaistaan vasten sitä, että hänellä on Radio Ykkönen, niin me julkaistaan biisi, joka voisi myös olla Radio Ykkönen julkaistaan, jotta ihmiset mm-hmm. ylipäänsä kuulevat hänen musiikkiansa. Ja sitten me tiedetään, että se seuraavakin biisi me joudutaan julkaisemaan tätä virtaa vastaan, koska sitten saattaa mm-hmm. olla, tämä toinen biisi nousee radioissa mm-hmm. Ja näin me vähän kannibalisoidaan hänen singlejänsä, koska me halutaan saada se momentum ensi syksyyn, että me julkaistaan se biisi, mm-hmm. siis hänen levynsä, mm-hmm. jotta hänellä on... Niin Yleensä repertuaria että tämä voi kiertää keikoille ja esiintyä ihmisille. Niin tämän niin Radioinen ja Spotify'n tämmönen, niin kuin, niin kuin, erilainen taimaus on hyvin suuri haaste meille, jonka takia artistit julkaisee niin paljon nykyään singlejä ennen albumia, koska se albumin merkitys on taloudellisesti ruvennut vähenemään. Että se Aha. melkein niin kuin, vähän niin euroviisut tuhoaa artistin niin kuin uraa mm-hmm. sillä tavalla, että jos se sen albumin, niin Tavallaan ne julkaistut biisit striimaa vähemmän kuin ne etukäteen julkaistut, joka sitten samaan aikaan tuhoaa sitä kulttuurista impaktia, joka voisi tulla siitä albumista. Ja sitten niin kun hyvä esimerkki nyt on esimerkiksi tämä Antti Tuiskun levy, minkä hän julkaisi, jos ei tullut yhtään singleä, ja siitä oli valtava niin puheenaihe, ja se, se, se on se kulttuurinen impakti, minkä tulee siitä teoksesta, kun sä teet sen tuolla tavalla, että kukaan ei kuulu sit mitä sitten tulee niin valittu kansa ja video ja kaikki, ja kaikki puhuu siitä. Kuluu kaksi viikkoa, niin sitten siellä on Spotify Top 50, se ehkä enää neljä biisiä. Se ilmiö rupeaa menemään tosi nopeasti ohi, versus jos mä ajatellaan vaikka, huono vertaus ehkä, mutta mm. Pelle miljoona on kuuma, että on vuonna 80, niin sehän oli se koko vuoden tapaus. Totta kai, joo. Kaikki, niinku, kaikki osti sen levyn sitä soitettiin kaikissa bileissä, ja se oli tavallaan sen vuoden levy. Ja, ja, et, niin kun, ja nyt mitenkään vertaamatta artisteja, mutta tavallaan tuo Antti Tuiskun julkaisu ja kaikki siihen liittyvä uskontoon liittyvä keskustelu, mm. kaikki se voisi olla niin koko vuoden tavallaan levy, jos me <laughs> oltaisiin edelleen jossain aikaa. Tämä oli se levy, mikä julkaistiin silloin. Jaa. Nyt kun seuraava on tulossa jo sieltä, ja niin, kaikki, niin tämä kaikki menee nopeammin ohi, ja se momentum... Tavallaan se oli täydellinen niin kuin momentumin haltuunotto, mutta se momentumi ei kestä hirveän kauan enää siinä.
0: Minkälaisen jäljen sä luulet, että se jättää? Kun sä nyt mainitsit että tuo motorion, on kuuma, mm. niin se määrittää niin kuin kokonaisen aikakauden. Ja
1: sukupolven.
0: Ja sukupolven. Ja, sukupolven. ja mua, niin kuin heti mulle herää, niin kun mä näen ihmisten ilmeitä silmillä, niin mä tunnen tiettyjä tuoksuja, mm, mä tunnen tiettyjä joo. fiiliksiä, mä... Niin kun mä kuulun muottorition kuuma sukupolveen ja, mm, ja sen niin. vaikutus on ollut ihan hillitön joskus. Ö, vieläkö sä luulet, että syntyy tämmöisiä kokemuksia, jossa joku biisi menee niin hirvittävän syvälle, että se jää pysyvästi osaksi ihmistä?
1: Mm. Mä luulen, että, että se impakti voi olla sama, mutta sen kesto on ehkä lyhyempi. Niitä tulee useampia, useampia lyhyessä ajassa. Yeah. Mun tytär on 14, ja hänelle niin kuin tavallaan iso juttu on Billy Ailis. Yeah. Ja, 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 niin ja aikaisemmin oli Antti Tuisku, mm, ja mm. sitten Ja ja se, se, että niin kuin kuinka paljon kaikkea muuta on, että niin kuin yeah. musiikin merkitys on ylipäänsä, niin kuin jos katsoo jotain 14 niin se on yksi sivutuote siinä kaikessa, kun samaan aikaan läppäristä tulee jotain, puhelimesta frendit,
0: hmm.
1: musiikkia hmm. tulee jostain. Se on niin eri maailma. Se on tämmöinen niin kuin, yhtä aikaa, mikä se termi nyt on, multi-jotain. <tos>
0: <tos> niin, Multitaskaamista.
1: Niin, tämmöistä. Hmm. Niin kuin, että se, ja se on jotenkin ihan arkipäivää silleen, että kysyy 14, mitä sä teet? No, mä juttelen friendikas. niin mutta kun sulla menee tossa toi YouTube tossa ja sä kuuntelet musaa ja kaikki. Mm. Ja se on ihan, ne, mitä sitten? Hän on kasvanut tähän maailmaan, koska on mahdollista, että et vuonna mm-hmm. 1980 Pelle niin Miljoonan levy oli ainoa. Mm-hmm. <laughs> niin Sä et kattonut TV-uutisia samalla päinvastoin, että se, se oli niinku se, se tietynlainen niinku et, mahdollisuus. Et, sit toi saatte,
0: niin kuin kaikki aivotutkimus sanoo, että asiat, niin kun me keskitytään, niin, niin ne oikeasti menee hirvittävän paljon juuri syvemmälle. Näin, Niillä näin. on voimakkaampi vaikutus. Mm. Ja, ja tuota, näin edelleen, että sitten se multitaskaaminen niin se jää kauhean pinnalliseksi. Se jää että, että, että se esimerkiksi kun laadukasta työtä tekemään multitaskaamalla, oh laadukasta ajatustyötä mm, mm. vaan.
1: Ja si- siihen se tulee, ja sit si- sen takia ehkä korostuu sit se, että kun me menin hänen kanssaan Billy keikalle Tukholmaan, mm. niin se oli niinku se kokemus. Joo, koska... se on sitten se, joka niin, muistaa. Niin, että nämä kaikki johtaa jotenkin siihen se YouTube-videot ja mm. Spotifysta kuulut biisit ja kaikki tämä, niin sit se että se ei niinku häviä tässä, Joo. se inhimillinen kokemus, että et se niinku, olet hetken läsnä jotenkin, ja muiden kaltaisesi kanssa olet siinä ja, niin kuin hetkessä. Ja. Se Billy Ailesin on ihan paradoksi, koska sä et kuule Billy Ailesia siellä. Sä kuulet vaan sen yleisön kirkumisen. Okay. <laughs> se on niin järjetöntä niin tavallaan mennä sille. Mutta se, se, mut se ihminen kaipaa sitä yhteisöllistä kokemusta, vaikka se olisi mm. kuinka multitaskaava netti-ihminen. Niin se on silti se.
0: Kerro vielä, miten tämä kaikki on muuttanut niin kuin semmosen artistin tai potentiaalisen artistin elämisen ehtoja, kun tämä kuulostaa siltä niin kuin vähän kuin koko maailman menossa siihen suuntaan että, että tila on vain niin ylivoimaisille toimijoille, mm. että niin kuin, jos olet oot hyvä soittamaan, niin se saa niin kuin, ei ole keikkaa, josta maksettaisiin ja, ja niin. tuota levyt ei myy ja, ja, ja niin edelleen, että sun pitää niin kuin, joko supertähti tai ei mitään.
1: Niin. Mä katson tätä toki Tietyllä tavalla vain yhdessä näkökulmasta. Yeah. Me ollaan nyt puhuttu niin kuin, se, no. niin kuin kansainvälisen levyyhtiön näkökulmasta ja siitä, miten niin kuin, niin kuin ne isommat artistit mm. mikä, mikä, ja, ja tavallaan semmoisen niin niin populaarimusiikin suosituimman musiikin,
0: yeah.
1: jotka, jotka tuottaa siis taloudellisesti ja miten ne, se, ne. Mikä, no. mikä se reitti on siinä ja miten se bisnes toimii. Sitten on paljon musiikillista aluskasvillisuutta, mikä elää sitten tuolla, tuolla, ja se on sitä tulevaa mainstreamia, josta mulla välttämättä ei ole edes hajuukaan vielä, mm-hmm. meillä. Ja siellä, siellä varmasti, niin kun, ja ihmistä rakastaa musiikkia kuitenkin myös, myös sellaista musiikkiä, mitä sä et kuule missään, jota tehdään niin paikallisesti ja ihmiset käyvät live-klubeilla ja tuolla. Ja siinä mm. saa mielettömiä kiksejä myöskin. Mutta se, se, se on niinku, uh, mitä sanoisin, musiikin, musiikin bisnes on muuttunut, mm. mutta se musiikin funktio ei välttämättä muutu koskaan. Et se on, se on ja, ja joku hyvä soittaja menee Berliinissä johonkin pikkuklubille ja on. Kolme jäbää, jotka soittavat vanhaa jatsia, hienosti kitaroilla, kuulostaa mm. ihanalta. Ja se kuulostaa just oikealta, mutta sillä ei mitään tekemistä sen musiikkibisneksen kanssa. Niin, ilkavereltä niistä
0: täytyy olla päivätyöt, jotta ne pystyy tekemään laki. sitä. Tai sitten he,
1: tai sit he elää, niin kuin mä elin 2003 katusoittajana, ja mm. <tien> mm. sen sillä hyvin. Kävin toki siivoamassa, mutta tein sitä niin rakkaudesta siihen lajiin, mutta et, et se on niin kuin, kun me puhutaan musiikista, niin täytyy erottaa myös se, että mikä on musa-bisnestä ja mitä siellä tehdään. Ja se ei tee sitä musaa yhtään huonommaksi, mutta se on voi olla eri funktio kuin kadun kulmassa jatsii soittavalla tyypillä, tietysti. No. Ja nämä kaikki mahtuu tavallaan sen laajasti katsottuna sen musiikkisanan sisälle. Mutta, mutta niin kun, just tavallaan, että kun sanoit, että joku on hyvä soittaa kitaraa, nykyään kun ihmiset menee keikalle, niin ne ei hirveästi enää niin kuuntele edes sitä, että miten mm. joku soittaa, mm. vaan se on, tämä on aika solistivetoista nykyään, yeah. tämä niin populaarimusiikki, aika vähän bändejä nykyään esimerkiksi, mitä mentäisiin katsoa, että miten tuo yeah. rumpali nyt soittaa, vaan se on niin kuin, musiikin tekeminenkin on aika helppoa tiettyyn rajaan asti niin kun saada kuulostamaan ihan okolta. Yeah. Jos me otetaan tuo iPad, niin tuosta pystytään niin kun tekemään viidesminuutissa joku pohja, johon mm. pystyy laulamaan. <laughs> <laughs> mut, <laughs> mutta tota, mut sitten tavallaan sen siinä generessa erottuminen, että sä pystyt, niin kun, kun kaikilla on kaikki laitteet käytössä kaikilla ammattilaisilla, mitä mm. sä pystyt siinä erottumaan, niin ihan samalla tavalla se sisällöllinen nerous on siellä oltava, että minkä takia joku weekend pystyy... Niin kun, Tekemään hienoa tuotantoa niillä samoilla, mutta tämä vitsi, että et mulla on sama määrä tunteja vuorokaudessa kuin Bionsealla. <tos> niin se on se, tavallaan se juttu kuitenkin. Kyllä, se niin kun, tietynlainen lahjakkuus ja nerous, niin se tulee sieltä läpi väkisin.
0: Se tulee läpi, mutta jotenkin. Mä, siis mä mietin koko ajan että onko tämä vain nostalginen ajatus, mutta mulle tulee jotenkin sellainen olo, että nerous on alennusmyynnissä sinne mielessä, että se. Niin kulutetaan niin kovin nopeasti loppuun ja jatketaan seuraavan eron äärelle. Me Se on niin totta. Me ollaan siirrytty sellaiseen mm. aikaan, jolloin me niinku vaan kaikki louhitaan loppuun hurjalla vauhdilla mm. ja, ja sitten kiidetään seuraavaan asiaan.
1: Me viihdytetään itsemme kuolejaksi. Mm. Sehän on... Jotkut kirjailijatkin on kirjoittanut sitten ihan kirjoja. <laughs> jotkut kirjailijat. <laughs> Mutta <totana, laughs> niin, yeah. tavallaan Siis tämä kaikki kiteytyy siihen, että on kuluttajamarkkinat vähän joka paikassa. Yeah. Et, et niin digitalisointi ja digitalisaatio on saanut aikaan sen, että et kaikkea saa aika helposti ja nopeasti. Mm-hmm. ja nopeasti. Ja sitten kun siihen tottuu, niin tiedetään mitä siitä seuraa. Niin siitä on vaikea mennä enää takaisinpäin, ei ole pakko. Ja sitten se tavallaan, niin, kun, niin kun just mietin sitä, että... Et, miksi kukaan lähtisi enää kohta kotoa pois, mm. <laughs> kun siellä on, niinku kaikki, siellä on tavallaan niinku kaikki mahdollisuudet viihdyttää itse ihan loputtomiin siellä. Et, et siellä on niinku leffateatteri ja siellä on vessaseinä ja mm. siellä on elokuvateatterin lisäksi myös konserttisali. Ja mm. Mä esimerkiksi just, just niinku tota, latasin semmoisen apin kuin Berlin filharmoniksi. Mm. Mä oon nyt klassisen musan konsertteja sieltä no. ja sillä, että niin, kuin, että on paljon paremmin kuin musiikkitalo no. Tämä toimii hienommin.
0: Sitten sä voit tilata ne kaikki ruuat sinne kotiin automaattisesti N- saat- ja sä voit tehdä sen työn etänä sieltä kodoa mm. käsiä mm. ja näin. Tähän kai menossa, mutta sitten niin kuin toisaalta niin, että meitä ihmisiä vissiin ei ole rakennettu oikeastaan sellaista mm. elämäntapaa, vaan mm. me ollaan laumaolentoja mm. ja me, meistä ne. saattaa tulla onnettomia. Jos me eletään tuolla tavalla.
1: Ja sitten tavallaan kai rakennettu ihan tähän. Mm. Et me eletään kuitenkin herkässä balanssissa ja, ja meidän, vaikka me ollaan siirrytty niinku aineellisesta käyttä, käyttämistä, vähän niinku, tai siis niinku, miten sanotaan, tavallaan konkreettisten esineiden käytöstä niinku digitaaliseen käyttöön, mm. niin samalla tavalla se kuormittaa maapalloa ja tämä meidän elämäntapa kuormittaa sitä, mm. sitten se on niinku se, musta tuntuu, että se on seuraava, niinku, seuraavan sukupolven suurin niinku, asia tämän lisäksi, jos, jonka näkee nyt Greta Thunberg aiheuttamasta. Niinku,
0: niin, siis voisi kuvitella, että tämä saattaisi mennä silleen, että kun meillä on niin pitkään ollut tämä, enemmän, enemmän, mm. enemmän, enemmän kaikkea, niin jossain vaiheessa me vedetään niin kovaa päin seinää, että sitten niin vähemmän tulee olemaan se Se on just, näin.
1: just näin. Se, että kuin moni ihminen on kuunnellut Spotifyssa yhden albumin loppuun? Mä en ole ikinä kuunnellut Yhtänkään albumin loppuun siellä. Mä kuunnellut, mm. kuuntelen albumin loppuun silloin, kun mä soitan sitä vinyyliltä. <laughs> mutta se käännäkään kestävä ratkaisu on niin maailman pelastamisen kannalta.
0: Ei, mutta eikö se kuitenkin, me nyt ollaan vinyylien kanssa, niin tunnu vähän erilaiselta, Tuntui. kun se laittaa Tuntui siihen pöydälle ja, ja kuuntelee sitä siitä. Niin se, on...
1: se tavallaan pakottaa kuuntelemaan kokonaisuutta. Yeah. Mutta se, se, mikä on just haastavaa, on, on tässä hetkessä se, että koska tuotantovälineet tai, ja, ja niin kuin kulutusvälineet mm. ei enää tue sitä, yeah. niin sitten me ollaan edelleen tavallaan vähän jääty siihen, ja jos kuka katsoo vaikka kriitikoiden suhtautumista johonkin Paula Vesolan levyyn, niin sitä arvioidaan sen perusteella, että onko se hyvä albumi. Ja, ja joka johtaa niinku paradoksaaliseen ajatteluun, että tämä biisi olisi hyvä, jos tätä ei olisi julkaistu puoli vuotta sitten, koska nyt <laughs> se ei ole albumibiisi, vaan se on singlebiisi. Tavallaan onko sillä merkitystä? Näyttää olevan, koska taustalla on joku niin konteksti, minkä mukaan arvioidaan, eli albumi, mm. joka on tavallaan jo paradoksi, koska miksi, net, siis miksi Spotify mm. pitäisi olla albumi, kun sä et kuitenkaan jaksa kuunnella Spotifys ja välttämättä kuitenkin... tästä albumia
0: poraken soittolista tai kuuntel niin, valmiita sellaisia. Just,
1: et se on niinku katsoo niinku <köhön> sukupolven tai siis niinku seuraavan sukupolven tapaa kuluttaa musiikkia <köhön> niinku 30 kaveri joka jolla on autossa spotify soittolista niin en albumeet <köhön> albumeita kuuntele tietty niinku viisi niinku on kiva kuunnella autossa ja autossa <köhön> kuunnella aika paljon kaikkea Aikaisemmin se oli välttämätöntä, jos ostit jonkun kuuden levyyn, niin se oli se albumi ja sä kuuntelit sen alusta loppuun asti. Nyt se ei ole enää välttämättömyys ja sen takia se koko albumin ajattelu täytyisi niinku
0: romuttaa. Joo, meillä oli sellainen ajatus, että sillä albumilla oli joku teema ja mm, sanoma ja mm, merkitys juru... sen artistin uralla ja kaikkea tämä. se onkin hyvä. Mm. Se
1: onkin hyvä silloin, kun se on, tota, niin kuin, sanotaan vaikka tämä Antti Tuiskun uusi levy, niin se on ihan mahtavaa, Siin että siinä on niin selkeä teema. Ja sä haluat kuunnella kaikki biistit, koska haluat saada tavallaan selville, että mikä tämä tarina on. Niin kuin, olit mitä mieltä tahansa siitä? Mä oon saanut paljon kirjettä, missä oltu sitä mieltä, että te rienaatte ja miksi Varnen lähtee tällaiseen, mutta hekin on kuunnelleet ne kaikki no. biisit sieltä. Et tässäkin biisissä sanotaan näin ja näin ja näin, ja YouTube on täynnä erilaisia pappeja, jotka ottaa kantaa niihin biiseihin puolesta ja vastaan.
0: No silloinhan se toimii niin kuin se, Juuri näin, ja se on ihan mahtava.
1: Tämä on niin hyvä osoitus siitä, milloin albumia tarvitaan. Sitten taas ihan levybusiness itsessään on tuhonnut albumi. Monesti sillä tavalla, että jos vaikka mennään siihen, että mikä on kaikkien aikojen myydyin klassinen levy, on Titanikin soundtrack, jossa on siis Selin niin Dionin yksi biisi mm. ja sitten siinä on niin tämä score siinä mukana. Mutta siis sillä että, että tavallaan irvikuvana siitä, että aika, aika paljon myytiin myös albumeita yhdellä biisillä yhdessä vaiheessa. No. Luen kiitos siitä on tavallaan päästy vähän eteenpäin, koska se, se oli tietyllä tavalla myös rienausta.
0: No. Tekisi eli filosofoida pidempäänkin, mutta Joo. meidän on pakko tässä pikkuhiljaa lopetella. Aikaa on, aikaa on vähän, mutta anna mulle mahdollisuus kysyä, sinulta ne kolme kysymystä okay. vielä, jotka tässä podcastissa aina vierailta kysytään. Onko tässä kolmas joku semmoinen appi, ohjelma, pa- verkkopalvelu, jota saataan viime aikoina käyttöön enemmän kuin aikaisemmin, uh. joka on saanut isomman osan sun elämässä.
1: No. Mä mainitsin jo sen niin Berlin Philharmonics. Se oli hyvä. Ja siihen liittyy Prime Fonic, okay. joka on siis tota klassisen musiikin tavallaan Spotify.
0: Minkälaisessa tilanteessa kuuntelet
1: klassista musiikkia? Mä kuuntelen sitä nykyään aika paljon. Ja? Mä opettelin jossain vaiheessa soittaa bahia kitaralla, niin mä kiinnostuin. Oon mä aina ollut kiinnostunut siitä, mutta, mutta mä menen nyt muun muassa Berliiniin tapaamaan tytärtäni niin sinne yhteen palaveriin, niin sitten mä menen illalla katsomaan ja missä Paavo Järvi vetää tota yhden keikan siellä tota konsepti konseptitalossa. Mutta tota, se on musti niinku, se on, se on, se on, se on, se on, se on jotenkin lepoa kuunnella myös Glasari Plus, että siellä on loistavia melodiaita koko ajan, jota, jotka on niinku, en mä tiedä, se vaan tuntuu hyvältä. Et sitä mä oon nyt viime aikoina kuunnellut, ihan johtuen siitä, että mä menin Alex Niemisen järjestämään Glasaripiiriin myös, missä me <laughs> aina kerran kuussa. Se on tosi mielenkiintoista. Mä oon käynyt musiikkitalolla paljon yeah. keikoilla yeah. katsomassa erilaisia, erilaisia konsertteja. Okay. Kyllä Beethovenin yhdeksättä voi kuunnella koska tahansa. Se on ihan mahtava biisi kokonaisuudessaan. Eli
0: musiikin mielipiteenjohtajat johtajat, oot löytäneet klassisen musiikin. No en tiedä.
1: Mm. <laughs> onko, onko muut. Minä ja Leiri
0: ja. Tätä, Onko se olemassa kirja, jota olet viime aikoina suositellut kavereille vastaantulijoille, että hei lukekaa tämä, tämä on hyvä. Mulla on pakko katsoa tosta. Se voi olla vanha tai uusi kirja, ihan miten vaan, mutta joka tapauksessa, joka sun mielestä tuntuu sellaiselta, että se nyt Gandes lukee.
1: Mä luen melkein kaikki kirjani Kindlestä. Miten? Joo, siis toi. Uh, Everything is fucked. A book about hope. <laughs> Sitä mä ostin tyttärelleni, niin sen Mark Mansonin kirja. <laughs> Mikä se on suomeksi? Kaikki on huonosti. To- Vähän voimakkaammin
0: se... pitäisi varmaan ilmaista. Tätä tota mä en ole
1: lukenut. Uh, Onko se niinku mieltä yllentävä kirja vai? On, se on mieltä yllentävä. Se on, se on hieno. Se on, se on mun mielestä yllättävänkin. Mä suhtaudun siihen tosi penseesti ensin. Ja, ja tavallaan hän vetää niin kuin ensin ihan niin kuin hyv- hyvilläkin perusteella niin kuin tavallaan kaikki, kaikki ensin matalaksi uskonnot ja kaikki muut, että tässä ei ole mm. järkeä. Ja sitten tavallaan palauttaa tavallaan sen, että, niin että johonkin niin ihmisen pitäisi pystyä kuitenkin luottamaan ja uskomaan. Ja se, tavallaan se yksi lause, mikä siellä on, mikä jos nyt sieltä yhden lauseen haluaa nostaa, niin se on se, että niin kuin ainoa... Ainoa vapaus on valita se, mistä luopuu. Mm. Joka siis, jos vähän haluaa selittää sitä, niin sanotaan, että kun meillä, ei niin kuin, meillä ei ole hirveästi enää niin kuin mitään uusia keksintöjä käytössä,
0: yeah.
1: mutta meillä on valtava valikoima niin kuin sitä samaa uudesta uudesta. Meillä on esimerkiksi niin supermarkettiin, niin siellä on lukemattomia määriä erilaisia mm. murropaketteja tai yeah. sipsejä tai mitä tahansa. Ja, ja, joka niin kuin, tavallaan aiheuttaa sen, että me eletään sellaisessa näennäisessä valinnanvapaudessa, yeah. oikeasti, niin kuin, joka, joka vie koukuttaa meidät kaiken näköiseen valitsemiseen. Mm, mm. Ja ainoa vapaus, mikä meillä ei tavallaan siinä, on jos me valitaan oikein, että mistä mä luovun. Mutta
0: tarkoittaako hän tuota niin kuin näennäisenä, koska se on näennäistä, että et mistä murropaketeista mä luovun, vai onko se niin kuin, oikeasti tavallaan sellainen... Vai, niin kuin, Viittaa vaan tuohon meidän aikaisempaan keskusteluun siitä, että me eletään niin ylettömän ylempaljouden mm, äärellä. Näin. Ja niin jotenkin ainoa sellainen inhimillinen reaktio, millä me voidaan ihmisyyttä me pelastaa sen kaiken keskellä, on itse asiassa, että vähemmän voisi olla enemmän. Juuri näin. Juuri näin. Se, joo, juuri se, näin. Ja joo. se,
1: että, että sä koukutut niin kaiken näköisiin. Jos nyt lähdet vaikka mm. se on lukematon määrä vahingoittaa. Vai, lukematon määrä ja mahdollisuuksia vahingoittaa itseäsi erilaisilla ruuvilla. Kyllä. Siis, se, se ruoka, mitä me syödään, niin ei välttämättä ole niinku terveellistä. Se on ihanaa. Mm. Musta olisi ihanaa syödä kaikkea sitä. <laughs> <laughs> Mutta mä tiedän samaan aikaan, että et niin mä samaan aikaan en välttämättä tee hyvää itselleni, enkä, mm. enkä niin pelkästään fyysisesti, myös psyykkisesti. tuo yeah. ja, ja niin no niin on vain yksi aspekti siitä. No. Niin. Mut se on mielenkiintoinen kirja, mä, mä suosittelen sitä.
0: Ja. Joo, kirjan nimi löytyy sitten. Ja, tuota,
1: nimenomaan, koska se on podcastin Joo.
0: Ja aivan viimeiseksi, kun Asko vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja miten sen vietät?
1: Ää, vaimoni kanssa Helsingin keskustassa ää, leikkimällä turistia Helsingissä Mettä. viikonloppuna.
0: Mettekö yöksi hotelliin?
1: Joo. Ja sen lisäksi syömme hyvin erilaisissa ravintoloissa. Me just tehtiin se ja me oltiin syömässä ravintola Espassa. Oli vähäinen tota, joulua. ja, ja, tota, ja, ja me syötiin siinä hetken aikaa mä sanoin, että kun mä katson tosta ulos, niin me voitaisiin ihan yhtä hyvin olla Lontoossa. Mm. Tämä ei, niin ei tavallaan hirveästi muuta tätä juttua, että se on enemmän niin kuin mielentila. Et hetkeksi mä unohdin, että me oltiin Helsingissä. Mutta Helsinki on loistava kaupunki. Ja kun sä asut jossain kaupungissa, niin tosi harvoin tulee kuitenkin niinku oikeasti nautittua siitä kaupungista. Et sä vaan niin kuin, niinku, mä muistan yhdessä vaiheessa me asuttiin Punavuoressa, niin tota, sitten kun oli jotenkin niinku kesäloma, niin Mä huomasin sillä, että, niin kuin, että mä en, en oikeastaan asu täällä Punapuhressa. Mä asun mm-hmm. jossain tässä välissä. Mä käyn niin duunissa jossain, mm-hmm. jossain ja mä jossain. Ja sitten kun mulla on jotain vapaapäiväisiä, mä taisin, niin kuin, että tämähän on loistava kaupunki, jossa asuu. <laughs> tämähän se usein on se
0: ristiriita. Että me perustellaan itsellemästä sitä kaupungissa asumista sitä, että mitä kaikkea tarjontaa mm-hmm. täällä on, mutta mm-hmm. sitten me ei kuitenkaan ehditä käyttää Nimenomaan. sitä.
1: Mä huomannut, että se niin kuin, koska me mietittiin silloin, Silloin tosi paljon, että pitäisikö lähteä niin kuin johonkin. Ja sitten silleen, niin kuin, että, että kun, niin kuin loppujen lopuksi niissä paikoissa on niin kuin aika paljon sama juttu. Niin kuin teet niitä samoja asioita Jaa. kuitenkin. Silleen. Ja sitten sit niin sen viikonloppujen jälkeen tuli jotenkin se, että tämä on ihan loistava kaupunki niin hmm. hetken aikaa olla tuollaisessa. Elää jossain semmoisessa niin kuin erilaisuudessa. Joo, ja säkin on
0: mm-hmm. nähdä sen kehityskaaren siitä, kun tämä ei ehkä ollut ihan Euroopan
1: loistavin ei, kaupunki. Ei Mut nyt
0: tää on tosi kiva. Tää on
1: tosi hyvä paikka, siis silleen niin mones, monessakin mielessä. Sää voisi olla parempi, mutta en mä tiedä missä se sää on nykyään enää parempi. <laughs> <laughs> Kiitos, ilmastonmuutos. <laughs> Hope. <laughs> ja, Palataan. Jo. Ehkä meidän pitäisi luopua jostain. No. Tuhannet kiitoksia taas, kun oli hauska. Kiitos. Kiitos.